0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades no mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras cositas más. Eu sou o Léo Portugal e é pelas crianças.
1: Eu sou o Arthur Chermon e eu quero ir para outra realidade porque essa aqui no Brasil não tá muito boa não. Meu
0: nome é André Rabelo e eu ainda choro com a morte do Tony Stark. <risos> O Westview, na verdade, é Brasília, porque lá tem uma galera com a cabeça nos anos 50.
1: Não, é, é muito louco isso, né? Porque, tipo, eu fiquei pensando na série, eu falei, gente, é a cidade perfeita para, sei lá, <risos> para uma galera ir para lá, né, daqui do Brasil, né? Então a gente podia mandar essa galera pra Westview, só é... acho.
0: <risos> Como vocês perceberam, hoje a gente vai falar da, do, de um dos assuntos mais comentados na internet, de um programa de uma galera que tá reclusa no lugar... E tem algo muito ruim acontecendo lá dentro. Mas... O, BBB? <risos> meu, o BBB? Meu,
2: o BBB tá implodindo, cara. A casa virou, tipo, meu, virou uma casa de terror. É bizarro.
1: Pois é, mano. Gente, desculpa, eu só queria dizer que, assim, quando, quando a realidade paralela da WandaVision é melhor do que o que tá acontecendo no BBB... BBB? Porque tá sério o negócio. <risos> Você tá vendo como a coisa ficou pesada, porque, assim, eu juro, eu assisti WandaVision pra espairecer do que tava acontecendo no BBB, porque, assim, foi meu momento de espairecer <risos> na semana, assim, e me divertiu, e eu dei risada, e eu, e eu, e eu relaxei, assim, porque, né, tá, Cara, tá eu, sinto
2: eu sinto falta do Babu Santana no BBB, tá ligado? <risos> Pô, Santana, de boa. É mó gostoso ver ele na festa, no rolê. Mas a gente, gente tá gente...
0: falando de, outra, de outro não, lugar, gente. Não, de não, lugar não, de não, outro não, lugar, aqui. Vamos, vamos manter, vamos manter o um foco aqui. É, eu quero não, mas falar deixa... do BBB. Deixa eu falar só uma coisa. Eu não tô acompanhando. Eu só acompanho que o pessoal solta na internet. Eu não assisti.
2: É, eu também.
0: Eu, eu nem tenho TV. Mesmas. E, assim... É, cara, é, é polêmica atrás de polêmica mesmo? É sério? tipo você, você, você É sério? Não, é sério. Não, é é... Não,
1: não, não. Não, tá difícil. De... Quando, olha só, quando você vê uma mãe postando na internet um vídeo chorando, pedindo pra eliminarem o um filho dela, sendo que o filho queria dar dinheiro pra ela, porque ela, é porque ela acha que o filho vai, ser, vai ter a mentalidade destruída se ele continuar lá dentro, você entende hum. o peso disso. Que... E é, é meio que isso, é meio que isso que tá acontecendo, sabia? Tipo assim, a galera tá tá
0: o, o vencedor é quem sai quem é essa mãe cara, agora até... pires que é mãe do fiuk
2: não <risos> cara, até o... A... cara até o fiuk tá definhando. até o fiuk tá definhando na casa assim ele tá morrendo lá dentro não
1: não, não, é, não é não é não é exagero da internet gente é, é, é tá pesado eu preferia estar em Westview do que ele
0: tá na casa do bbb essas horas <risos> é que eu vejo umas coisas muito muito bizarra tipo é, eu nem sei, se, acho, não, mas acho que é Aconteceu lá dentro mesmo, assim, eu vi o pessoal fazer uma montagem Falando do Vilk, ele meio que chorando Falando, ah, eu não mato nem uma formiga Quando eu vejo uma formiga, eu falo, ah, vou ela pra lá Aí no seguida eu mostro a assim, cena Ele, pá, matei, fila da puta
1: eu, eu lembrei do vídeo da Luísa Mel, né do, Que ela não mata mosquito aí quando, E quando tem mosquito na fazenda, eu digo Mosquito, vai embora, por favor <risos> Mas enfim, gente, a gente está aqui para falar novamente de Universo Marvel, a gente está aqui para destrinchar a série que está causando aí na, na Disney Plus, né? Que é Wandavision. Vamos lá, vamos falar de Wandavision. É, é uma série da Disney Plus que foi lançada esse mês agora, ou começou em janeiro? Janeiro,
0: né? Janeiro, janeiro.
1: Começou em janeiro, ela vai ter seis episódios, entre 20 e 30. 30 para 40 minutos, já né? 38 minutos, né, o último episódio teve. Então é uma série curtinha aí, estrelada pelo pelo Paul Bettany e pela Elizabeth Olsen. E a gente traz uma trama nova para o universo da Marvel, sendo protagonizada, claro, pela pela Wanda, pela Wanda Maximoff, que é a Feiticeira Escarlate, é isso? Isso, isso.
2: Oh, então a Feiticeira Escarlate, tipo assim, dentro do cânon da Marvel, ela é ela e o Pietro são filhos do Magneto, tá? Então, pra quem tá escutando, tipo Ei. assim, ó, spoilers dos gibis.
0: Hum, ah, tá,
2: spoilers tá. dos gibis, é isso, tá? Eu não sei se vai ser assim no universo cinematográfico da Marvel, mas eu imagino que vai acontecer isso. Eu, particularmente, eu vi, eu comecei a ver a série pro podcast, cara, eu não gostei dos dois primeiros episódios. Eu não gostei. Só que, tipo, a partir do terceiro... Sério? Você, sério, eu não gostei. Eu não gostei, eu não gosto da, tipo... Porque pra mim, eu não acho que a série sustenta quando são só as homenagens, só as homenagens para os seriados dos anos 50, 60, e daí tipo, vai 70 e por aí vai. Eu acho que a série se beneficia muito, na minha opinião, tá? A série se uhum. beneficia muito sobre a... Quando começa a introdução do mundo real, e começa tipo assim... E aquele mundo paralelo começa a mostrar a verdadeira, fa... a verdadeira natureza daquela coisa. Daí a série fica muito boa.
0: É, eu gostei, eu gostei dos primeiros episódios. Eu gostei da proposta da série. Já começa assim, putz, é muito legal a questão do sitcom, fazer essa homenagem, há muita referência a diversos clássicos da, da, da TV americana, né? Sim. É, e assim. Tem, a, a, tem muitas pistas colocadas nesses dois primeiros episódios, sabe? Assim, eu, entendo, eu entendo que você fala assim, realmente está uma situação, tipo, não sei o que está acontecendo, acho que é essa não, a proposta, não, eu não, achei muito não, bacana, não. e meio que arrasta, não, se arrasta, eu, não. Não, eu concordo que se arrasta um pouco, que assim, quando chegou no quarto episódio, que eu pensei, mesmo, se continuar na sitcom, vai ficar chato. Eu, eu, eu cheguei é. a pensar nisso. Aí mudou a estrutura, que eu achei também muito bacana, que no quarto episódio já mostra o outro, o outro lado da história, né? E aí a, a série pra mim ganhou um novo frescor, ah, beleza. Bom, agora ampliou a proposta aqui, né? Porque realmente é, é, uma, é uma ideia bacana a questão dos dois episódios, a questão do sitcom, mas se ficasse preso só naquela estrutura mesmo, ia realmente ficar uma coisa meio chatinha.
2: Sabe que, sabe que filme que me lembrou muito, o WandaVision? Hum. Pleasantville. Oh. Pleasantville. Então, Pleasantville. Eu, eu
1: também pensei nisso. Eu
0: pensei Nossa, nisso eu mesmo. acho que tipo, é,
2: tem um filme que se chama Pleasantville, só que tem um subtítulo em português, que é com Tobey Maguire, com a Christian Dunst, o que
1: Jeff Davis, Dunst? Eu... Que Christian Dunst é the Winter Winterspoon?
2: O Rhys Witherspoon, confundi as duas. A Reese <ríe> <Riz> Welcome, <switching> o Jeff Daniels, que. A Julian Moore não tá no filme, né? Mas a, não, é a... Tem... Eh, a... John Cusek. O John Cusek não tá no filme, tá?
1: John Cusick, não... é, é, Jon... é, é, a mãe do, 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 do Tabel Maguire. Como
2: ah, é isso, John John que isso. Cara, é um é filmaço. Ah, não, não. É um filmaço, acho que o nome diretor. Eu vou chutar o nome do diretor, eu acho claro, eu que é Gary Ross. Mas eu tô chutando, eu não tenho certeza.
1: Wrong, so... É o Gary Russell.
2: A história do Pleasantville é a história tipo assim, de dois jovenzinhos que numa briga, assim, dois irmãos numa briga, eles entram num seriado de TV antigo. Uhum. E eles ficam presos naquele mundo. Só que a presença deles naquele mundo do, de seriado a de TV começa, começa a modificar, começa a mudar a vida de todo mundo lá. Então, tipo assim, o que era perfeito, o que era... Tipo assim, uma novela perfeita dos anos 50 começa a, a ter não só cores reais, mas começa a ter relações reais e problemas reais. É bem eu... tesão. Eu...
1: Então, assim, se você assistiu ou você não assistiu WandaVision, é, a gente está falando porque a série em si, ela traz uma proposta completamente... Não vou dizer uma proposta completamente nova para o universo. Que é assim, ela traz a, a Wanda e o Visão, o marido dela, né? Sim. Dentro desse... de um universo que ele remonta a seriados antigos. Então, o primeiro episódio remonta a seriados da década de 50, um, é, referências muito fortes de I Love Lucy e etc. O, a, a, a segundo, o segundo seriado, é, o segundo episódio remonta a seriados da década de 60, você vê muitas referências à feiticeira, desde a abertura até os penteados. A, a, o terceiro já, já vai para a década de 70. Cada episódio, até o quarto episódio, ele remete a um um episódio de, um, de uma série antiga, então toda a linguagem está lá, né? desde as risadas, de, né? do, 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 da sitcom que é feita ao vivo, até o, a razão de aspecto reduzida, que é para uma TV de tubo, então é, a série ela segue esse padrão, de nos três primeiros episódios ela apresenta essa realidade, mas claro, tem alguma coisa errada ali e aos poucos o universo Marvel vai sendo reintroduzido Dentro desse seriado, dentro, dentro desses seriados, dentro do seriado,
2: eu gostei, eu gostei da maneira como a, a, a loucura do que tá acontecendo na tela começa a refletir na razão de aspecto. Então você tem tipo umas quatro razões de aspecto diferentes no mesmo episódio, quase. E daí começa, sim, sim. tipo assim, uh, dá uma pira gostosa. <risos> eu tenho
1: que dizer, não dei minha opinião ainda. Hã? Você não viu você... ainda? Não, eu não dei minha opinião ainda. Vocês tá, começaram a falar que gostaram. Não. E eu tenho que falar, porque assim, eu fui muito massacrado, porque no outro podcast <risos> da Marvel, eu mexi pau na Marvel, aí o pessoal ficou, ficou chateado comigo. E aí, é, eu tenho que não, tenho que dizer, eu gostei muito de, de Wandavision. Tem que dizer. Sério? Eu... Gostei, gostei muito. Não acho, não acho uma obra prima, mas eu acho muito bom. Achei muito bom mesmo. Eu achei muito bom, da tá partir do terceiro pra mim. Então, eu e, e na verdade, assim eu concordo com o Leandro nesse sentido. Assim, na verdade, eu assisti os dois primeiros episódios, eu gostei muito dos dois primeiros episódios. Só que aí é, eu comecei a cansar no terceiro. Uhum. E no terceiro, eles eles começam a introduzir o universo, tanto que a menina lá, expulsa uhum. do, de, de, do, da, da, da realidade, né? A, a capitã lá ela é expulsa da realidade no final do terceiro e então assim, o, te o terceiro episódio é o meu episódio menos favorito eu realmente não sou muito fã do terceiro episódio assim, eu, eu tava começando a cansar já ali no terceiro episódio eu tava realmente achando que era a referência pela referência os dois primeiros episódios também são mas ele conseguiu me divertir como um escapismo puro sabe, acho que concordo que os dois primeiros episódios dava pra, pra, pra se reduzir em um ou, ou um, um e meio uhum, é. sabe é. mas o, 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 eu não ligo porque me divertiu de forma tá, você... mais compromissada, mas me divertiu. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ah.
2: Você acha que o Paul Bettany e a Elizabeth Olson sustentam a estética dos anos 50, 60, a ideia de seriados, as piadas? Porque pra mim, cara, eu não achei graça
1: alguma. Ah, eu. eu cara, eu. Eu, eu achei, eu achei. A, porque assim, ó...
0: Não, não, eu, no, no segundo e, episódio, e... o Paul Betts Bêbado. Cara, aquilo foi muito engraçado. O Visão Bêbado. Cara, pra mim... Eu acho que tem atores... que eu, Uma atriz que eu admiro
2: muito, que é a Catherine Han. Eu uhum. acho que ela arrebenta na série. Porque é. daí ela consegue... Mas ela, tipo assim, ela é um... Ela é um, cama, ela é um camaleão perfeito, moderno. porque que ela... Não importa o projeto que, dá, que ela tá, seja um drama, uma comédia. Uma comédia esdrúxula. Ou um drama visceral. Cara, ela arrasa. Eu acho ela uma das melhores atrizes da geração dela. Uhum. Só que daí e daí no WandaVision também. Não importa a estética que, esteja, que seja, ou o tipo, assim, tipo de referência, ela se adapta na hora. E daí eu não acho Sim. necessariamente que a Elizabeth Olsen e o Bettany fazem a mesma coisa. Mas também, lógico, serve a personagem. Eles não estão naquele mundo. Eles são X, Sim. né?
1: O que eu acho assim, a Catherine Hunt você falou, ela realmente é uma das atrizes mais absurdas assim de, de que a gente vê. Ela é um, para mim, é ela... mim ela
2: é o Daniel de Lewis do tom, assim, sabe? Não importa o tom do projeto, ela se adapta. Sim, Sim.
1: não, e eu concordo disso. Ela realmente se adapta mais porque parece literalmente que ela saiu, ela saiu de uma série daquela. Exato. Né? tanto na década de 80 quanto na... o momento era lá com os bebês na década de 80 é Lário, assim, ela é. Meu, e Toda é muito porque... que ela entra...
2: e, e, na me... e tem um momento dos bebês que, na mesma cena, ela tá no... na estética lá tipo, do seriado dos anos 80, ela sai, ela vira o suspense e daí ela volta pra série. Na mesma uhum. cena. E aquilo é muito bom.
1: Não, ela tá excepcional. Mas eu acho assim, entre a dupla. Eu acho, uhum. que, eu acho que eles sustentam o que, o que é jogado, e o, o, eu realmente também não dei muita risada da série mas eu achei divertido, Deus, Deus eu achei divertido também. o Paul é. Bettany acima de tudo assim, o Paul Bettany e eu acho que o Paul Bettany, ele tá tendo a chance de finalmente mostrar um carisma que nunca foi, foi... deram uhum. para ele essa chance de mostrar porque assim, o Paul Bettany é um autor extremamente carismático só que você vê que ele pega muito vilão, ele pega muito personagem obscuro. Ele... E, né, e aqui em WandaVision, ele tem chance com esse estereótipo da década é. de 50, 60, e mostrar muito carisma, em jogar com esse texto mais ágil. Assim, ele, ele me divertiu muito, talvez mais que Elizabeth Olsen. E não sei se é, se é proposta, talvez não seja, mas eu acho que ele se sai melhor do que ela nessa...
2: Nessa,
1: nessa, adaptação entre, de, né? nessa adaptação, nessa adaptação tom, de nessa assim. adaptações de linguagens é... do tom. só que eu gosto como a Elizabeth Olsen consegue transitar essa transição que se fala do, do, dos momentos de, de tem alguma coisa estranha acontecendo aqui que quase é um filme de terror na série uhum. transitar muito bem entre causar desconforto na gente e voltar para o tom.
0: Sim, sim. Uma coisa sobre o Paul Bett. Vi uma entrevista dele, ele falando que quando ele foi contratado para o MCU, foi o John favor que ligou para ele, né? Para ele fazer o primeiro, ele participou do primeiro Homem de ferro, como Javes, sua voz, né? E ele falou: para o Paul Beto falou assim, eu preciso de alguém que tenha a personalidade de um robô. Alguém que não tem personalidade nenhuma. E chamou e falou assim, você é o cara. Tipo, ele, ele sabia se aquilo era um elogio ou se era um Ele falou assim... Cara, tipo... cara, isso é foda.
2: Porque, tipo assim, ó, eu vou, agora vai ser minha, parte de, eu vou ser minha parte do chatão do podcast, tá? Hum. É que tanto o Paul Bethany quanto o Elizabeth Olsen, cara, eles são grandes atores. Sim. Se tá? você, você ia acompanhar a carreira deles, o que eles fazem na Marvel é meio chato. Tipo assim, ó, eu só tô dizendo por causa, de, tipo assim, ó, a Elizabeth Olsen surgiu, ela explodiu a carreira dela quando ela fez Martha, Marcy, May Marlene, que é tipo, ela tá uhum. incrível, que é sobre uma menina que ela tá num, num culto de um serial killer lá, sei lá, de um psicopata, e o Paul Beto, cara, veja o um Mestre dos Mares, é, eu acho que ele foi indicado por Mestre dos Mares, ele é um ator incrível, trabalhou um monte com Lars von Trier, só que ele uhum. começou a fazer vários filmes de ação
0: chato pra caralho, fez uns filmes de terror meio
2: ruimzinho, e daí meio que
0: a carreira dele ficou meio... Ele é conhecido como o cara pelado. Que filme que ele fez que era pelado? O pessoal fala, fala que os fãs olham pra ele e falam assim, ah, aquele hum. cara fez um filme pelado. Ah, vários. Mas,
1: vários, o Código da Vinci. É, ele parece é, pelado
2: no Código é, da Vinci. ele é parece, um albino. Aparece, ele, aparece, ele é, é um albino. Ele é albino, cara. Eu esqueci disso.
0: Mas assim, eu concordo com vocês, que eu concordo Sim. com o André, no sentido da, da... Eles foram mal utilizados pela Marvel. É. Nos filmes, nos filmes, são os personagens menos desenvolvidos, são os dois. E eu acho muito bacana Sim. justamente isso, assim, a série deu essa oportunidade pra eles, não só pra eles, né, mostrar o trabalho deles como ator, mas também de desenvolver os personagens que tem um grande potencial, principalmente o da Peter Scarnat, que é o foco do, da série. E eu achei, de certa forma, assim, como eu falei anteriormente, assim, eu falei assim, isso, do mesmo jeito que é ruim, é de propósito. A Marvel faz de propósito, de, tipo, não vamos deixar esses caras aqui de lado, que a gente tem uma, uma proposta pra eles mais pra frente. Entende?
2: Não sei se é acaba, de propósito a gente, acaba
0: não, a gente acaba não aproveitando esses personagens Quando a gente vê num filme Mas assim, por exemplo, a, a série da Wanda Foi pensado antes de Guerra Infinita É, de qualquer maneira A WandaVision se passa depois do Ultimato Se passa depois do Ultimato é, Em relação a Elizabeth Olsen eu, eu concordo com o Arthur Tipo, cara, quando ela, quando ela Sai quando, aparece, assim, quando ela vai pra realidade mesmo assim, Você olha a expressão dela, parece que ela vai chorar a qualquer momento tem um, um pesar, tem um peso na, na, na quando muda pro, pro tom de terror eu gosto, é, você é o sério seguindo esse caminho, fala, caraca, isso. mano
2: eu vou gostar muito mais da série, se seguir por esse caminho, tipo assim, da, feitice da Feiticeira Escalácio da Wanda ser realmente a espécie de antagonista da história. Mas não sei se vai ser isso que vai acontecer, e... né?
0: É, então, o, o, assim, eu, gosto, eu tô gostando da proposta como um todo. O pessoal tá falando assim, ah, ela vai virar vilão, ela não vai virar vilão, ela é antagonista e tal. Ah. Eu já acho legal assim, justamente que não é, não é, a Marvel não, não inventou isso, mas assim, você trabalhar os personagens numa zona cinza, ele não é nem 100% bonzinho, nem 100% mal. Ele vem nessa zona cinza, assim. Eu acho que a Jet tá, tá trabalhando isso muito bem com a Wanda.
2: De qualquer maneira, a, a, as maiores influências da série, falando dos gibis, assim, ó, tem a casa, casa de M, House of M, que é a história quando a, fe, a feiticeira Escalate ela enlouquece e ela decide que... Eu não lembro o motivo que ela enlouquece, se mata os filhos dela, o que acontece, mas ela decide que não vai ter mais mutantes.
0: E ela ah, mata, assim... É,
2: é, é, é um genocídio é um mutante. Ela mata, sei lá, mais da metade dos mutantes no uhum. do mundo. E daí, ela, e porque ela enlouqueceu. E eles juntam essa, meio que essa história da, da Wanda junto com a história do Vision. Porque tem o um gibi do Vision, escrito pelo, pelo Tom King. O gibi é... O Vision vive com a família. E parece um seriado dos anos 50 e 60. É uma família perfeita, idílica, tudo sensacional, e esse é o GB então eles pegaram e juntaram essas duas coisinhas e fizeram WandaVision, para quem quiser ler o
0: é, que, que vocês acharam dessa mistura de gêneros assim, só para é, como curiosidade, o diretor o Matt, Matt Checkman, ele já dirigiu episódios da série de House Game of Thrones e, é, todo mundo odeio Chris e Fargo tipo, o cara já navegou em vários gêneros né, em relação a séries e ele está assumindo a direção dessa, do Vanda e O é que vocês acharam dessa, dessa dessa mistura de gêneros assim que a série traz?
2: Que Nem eu falei antes. Eu gosto quando o terror entra é Eu gosto quando eu gostei muito quando o terror é introduzido, ideiação, suspense policial e junto com. Eu gosto com a mistura de tipo aquele mundo idílico, Isso eu gosto.
1: Hum. Não, nesse ponto eu concordo. Assim, eu acho. Eu eu gosto do que é feito. Eu, eu gosto dessa dessa mistura e essa mistura me me entretém uhum. Sim, eu fui. Assim, pra mim foi foi entretenimento ótimo, mas aí eu fico perguntando assim. É, e talvez foi uma coisa até que eu pensei quando a gente acabou, né? Quando eu pensei sobre. Quando a gente conversou sobre o podcast e eu assisti os episódios, né? Eu assisti toda a série hoje. Eu fiquei pensando assim: ok, talvez eu seja injusto com a série porque talvez tenha uma explicação que eu não não pegue no último episódio, mas eu não sei se também vai ter essa explicação no último episódio. Eu, tipo, por que por que os anos 50 ou por que os anos 60? Acho que é isso que o André quer falar em relação à, à referência é. pela referência. Uhum, exato, tipo assim, exato, exatamente porque isso. por exemplo, quando eu penso em, 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 por exemplo, uma série que usa muito referências, não dá para citar assim, sem Stranger Things. É do tipo Sim. assim, por que Stranger Things tem que ser nos anos 80? Porque aquela narrativa não se sustenta em qualquer outra década. É, acabou isso. De, isso. A, 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 a narrativa só se funciona. Se você bota nos anos 90, é uma história completamente diferente. Se você bota nos anos 2000, é uma história completamente diferente. Aquela narrativa só se sustenta na década de 80. E o o o WandaVision Parece que é, tipo assim, é legal, é divertido, eu adorei assistir, mas é, é gimmick, como eu traduziria gimmick? É um gimmick, é... é, é, é. Firula? É, mas... Gratuito, de maneira gratuita, talvez. Ah, então. é, ser, é, é uma escolha jogada para divertir. E aí eu espero que tenha, se tiver uma resposta do último episódio, para quem tá ouvindo, a gente acabou, a gente tá gravando esse podcast na quinta-feira. Então a gente ainda não assistiu o último episódio que sai na sexta-feira, dia 12. Possivelmente você assistiu esse episódio, tanto você quanto todos nós já assistimos a série inteira. Hum. Mas vão ser nove, mas vão ser nove
0: episódios, né? Não são seis. Não, anunciaram a, a seis. Tinha, anunciado seis. Aí o pessoal falou hum. que, que parece é que tem muita coisa pra ser respondida e estão dizendo que vai ter um hiato e vai Ó, voltar depois. Eu, mas eles é, pelo... liberar seis episódios agora.
2: Eu... Ah, então tá. Mas eu, vai ter mais então. Mas não é a segunda temporada. Na primeira temporada vai ter mais episódios depois do hiato,
0: né? É, acredito que é isso. Porque... Ah, a, tá a que realmente. Já... a
1: primeira temporada são nove episódios, é isso mesmo.
0: É. é, mas, Ó, é vai tem ter uma temporada co... agora. Em relação, então, em relação ao que vocês estão falando na questão do, 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 da ambientação, tem o propósito... Que, assim, uma, uma, é, acho uma coisa de produção mesmo Fazer assim, a primeira série da Marvel Homenagear as séries Mas dentro da trama do enredo O que que acontece? As sitcoms eram nada mais do que programas Que simulavam uma vida perfeita Então já colocam isso nesse, nesse sentido, na série A Wanda tá ali simulando uma, série, uma vida perfeita Mas por que sitcoms americanas? Tudo, tudo leva a crer que é a, é a Wanda que criou aquele universo, aquele o novo. Mas por ser uma reprodução de um modo de vida americano, talvez não tenha sido não, não esteja sendo a Wanda que criou aquilo. Entende? Então ela traz essa, essa, esse outro enigma que talvez seja respondido realmente lá mais na frente.
1: Sim, é, é a resposta que eu estou aguardando é, é vir à frente, né? Talvez. Porque realmente, assim, para mim, por hora, por hora, com esses cinco episódios, né? E parece uma escolha aleatória Do tipo assim Ah, vamos vamos fazer uma homenagem Como você falou assim, a Marvel Vamos fazer uma homenagem Às séries clássicas E tipo assim, é uma escolha válida É uma escolha que diverte É uma escolha que entretém Mas ainda assim, hum. para mim, até até então Parece uma escolha aleatória Então, talvez essa resposta tenha vindo antes E até o momento estamos sendo injustos com a série Vamos, vamos aguardar para ver se vem Ou não, né? Vai vamos, vamos
0: aguardar Vamos assistir Vai todo mundo assistir até o final aqui? Eu vou Sim eu só, não, eu, mesmo, vou, eu, vou. eu só tô com medo de uma coisa, de que se acontecer nessa série, se a Marvel é, trazer a ideia que pelo menos aparenta ser uma das teorias, eu, eu, eu vou deixar marcado aqui, eu nunca uhum. mais assisto Marvel, nada da Marvel. Se, se então, concretizar, aí. Se concretizar o que a, a teoria Eita. que o só tá falando, eu juro pra Eita. vocês que eu nunca mais assisto Marvel, mas eu vou explicar daqui a pouco.
1: Tá, uma coisa que eu queria falar, que vocês falaram sobre Elizabeth Olsen... Eu, aí eu já discordo um pouquinho, não sei de quem que falou, mas eu vou discordar. E pra mim isso meio que afirma como eu não gosto da estética da Marvel como um todo, assim. Tipo, eu acho que a série fica interessante quando começa a transitar pro mundo real, do que, tipo, que aquela é uma realidade, etc. Uhum. Mas eu não acho o núcleo fora de, de Westview tão interessante assim. Sério? Quando a Wanda sai, e quando a Wanda sai... Pra, pra, pra peitar lá a galera, acho que no último episódio ou no quarto uhum. episódio. No, último, no eu, último. Eu fiquei tipo assim: hum, eu, não é isso que eu quero ver, sabe? Tipo assim, é, é, não sei. N, não é isso que eu quero ver, sabe? Tipo, eu não, não, não tô com saco pra ver isso. Ah, eu
2: adoro o Randall Park, que faz Cara... o Jimmy Wu, então eu tô vendo o mundo lá fora pra mim. Eu, tipo, ah, eu, adoro. eu adoro também a atriz que faz a Monica Brimball eu acho que ela tá muito bem. Sim, você, olha, ela...
1: Tá todo mundo muito bem, mas eu acho chato, sabe? Tipo assim, é a estética que eu já vi em, em uma porrada de Sim, filme. É, é a estética é Marvel que, que eu já tô é. cheio de vídeo. É, 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 o... é, é, isso que foi refrescante do WandaVision.
2: Isso que foi refrescante do WandaVision. É isso que foi refrescante, porque eles experimentaram contra a estética. Isso foi já
0: uhum. é gostoso, assistir por si só. Só que daí, tipo, o mundo lá fora, a estética é de sempre. Eles falam, ah, que saco. Eu gostei muito assim, porque ah, quando no quarto episódio, que o nome, o nome do episódio até interrompemos esse programa que Sim. tira o foco dos dois, da Wanda e do Visão, e mostra o mundo lá fora, e foca no personagem do, do, do Jimmy e da Darcy Lewis. Cara, eu gostei muito dos dois atuando. A, a Kate Dennings é meu novo crush. <risos> eu gostei muito dela atuando com... com... Então, Bom,
1: é porque talvez ela seja o seu novo crush assim. Mas eu, 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 eu assisti tipo seis anos De Two Bork Girls e eu não aguento mais A Kat Dennis fazendo o mesmo personagem <risos> Bom, o Eu o Randall não aguento Park... mais a Kat o Dennis Fazendo o mesmo personagem, não aguento Cara, o,
2: o Randall Park é meu crush Então eu gosto de ver ele lá fora Não hum, quero ver série mim. com ele Eu gostei, eu espero, que eu espero que, que ele tenha a série dele, cara
0: Porra. Sim, o pessoal tava tá falando Tem uma, uma série dele investigando essas coisas aleatórias ah, né, Então, mas saca só, eu quero falar duas coisas Não hum. só tipo, daí,
2: essa série Talvez aconteça e eu veria a série porque eu adoro o ator. E esse cara tem uma atuação digna de prêmios, cara. Que ele fez o King John 1 na, na, no filme A Entrevista. Com James Franco e ah, o é verdade, Seth Rogen. É verdade. Cara, ele tem uma atuação digna de prêmios. Ele é muito foda. Quem quiser ver uma atuação foda do, do Jimmy Woo, Randall Park, o ator.
0: Veja a porra da entrevista. Eu gosto dele também. Eu, eu gostei, a, apesar da participação dele ser pequena no Homem-Formiga e a Vespa. E meio que mas, ele, mas, ele, mas, mas ele rouba a cena ele rouba, ele é muito bom ele explicando, ele é bom, ele explicando pro e formiga como, como é, porque que o pai tá preso, aquela cena sensacional é nacional. muito bom, cara
2: ele fez também, né, tipo como é que é, Sempre Seja Meu Talvez lá,
1: ele tá bem, né? eu gosto de Sempre Seja Meu Talvez eu nunca vi, então não posso falar. Mas voltando pro WandaVision, eu não gosto quando vem pro mundo... Tipo assim, eu, eu, eu gostei muito como fizeram a transição. Que eles abrem a razão de espectro, aí vem todo aquele tom assim. Mas quando uhum. começou do, a investigação da S.W.O.R.D., etc., já fiquei tipo assim, volta, volta, ah. que eu quero, ver, eu quero ver aquele mundo de lá desabando. Eu quero ver o mundo dela desabando, quero ver o Paul Bettany arrasando e, e é isso. Agora o mundo de cá é... é, é eu já não 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 me interessou tanto e eu espero que sei lá eles eles cheguem ao meio eles não eles não terminem é, como é o nome da cidade? Westville, Westville, West Westville. É, eu, não, é, tipo assim, eu não quero que eles terminem o Westview para já trazer tudo pro mundo real em algum momento Eu quero que eles cheguem Sim. a um meio termo Nessa coisa de brincar com a linguagem Eu, eu gostaria que eles chegassem a um meio ah. termo disso
0: Então eu acredito que assim Como, como, como a série começa é Aquela coisa que a gente vê na, na, no enredo De ligar o ponto A com o ponto B A série começa em Westview Ela vai terminar no fim de Westview Quando Westview deixar de existir é o final da série eu acredito que vai ser assim. Então, mas estou falando em, em termo de linguagem. Não, espero sim, que quando então. venha
1: para o mundo real, isso não, não venha completamente para essa coisa chapada, sem ritmo. Sem ritmo, não, com ritmo. Sabe, tipo, Canal Disney, etc. Que que é. Eu, eu, part, eu particularmente não gosto. Então, acho que. Mas espero que eles experimentem um pouco mais na, na realidade uhum. que
0: vai ser trabalhada. Sabe? Espero que seja ah, um pouco mais experimentado. Eu não vejo isso com maus olhos. Acho que é porque, justamente, quando vem para esse lado. Vem eles. Meu, igual na, na, nesse episódio que mostrou o mundo real, é uma caralhada de easter egg, uma caralhada de fanservice assim. E pra mim, eu vendo aquele achando maravilhoso. Tipo, numa cena só, eles fazem referência a Capitão Marvel, Homem-Formiga Vespa, Thor e Guerra Infinita. Tá, no...
2: ah, então pausa aqui. A gente a, a, pausa aqui, só, só um momento. A gente tá. A gente pode falar de spoilers, então. Pode, a gente Pode.
0: falar,
1: porque que a gente já viu até a série até aqui, né? A ideia é essa, né? Não que, eu me, não que eu me importe, mas já que a gente
2: tá falando disso, tá no podcast, o que, que você acha que aconteceu com a Capitã Marvel? Por que, que ela não quis falar sobre a Capitã Marvel? Por que, que a gente
0: rubou não quis falar sobre a Capitã Marvel? O que, que ela fez? Então, o que que acontece? Pelo que eu consegui compreender. É, falou no podcast sobre Marvel, né? O Arthur pergunta assim, não, não entendo por que a, a Capitã Marvel se passa nos anos 90. É, e eu comentei, falei assim, se você passa nos anos 90, justamente só para só introduzir a família Rambou, a Maria e a Mônica Rambou. É por isso que você passou nos uhum. anos 90. E você tá. tem aí 30 anos, quer dizer que você passou 30 anos, depois daquela experiência da Maria Ramboldi no espaço e conhecer os screws, ela criou a S.W.O.R.D., certo? Uhum. Você tem 30 anos para criar aquela, aquela, aquela agência. agência. Aquela agência. E para ela criar e desenvolver essa agência, aqui no, no diálogo da, da Mônica com o diretor, tipo assim, a gente sabe, a gente tem contato com as ameaças e com os aliados no espaço, então... A, a, a Capitã Marvel ela não ficou 30 anos sumidas no espaço. Ela teve contato com a Maria e com a Mônica nesses últimos anos, pelo que indica. Sim. E, e rolou, rolou uma treta. Pelo quê? Porque a, a Mônica fica meio assim. É, fala a, com a Mônica fala assim: Marvel. ó, eu não tô falando dela. Não tô falando é, dela, não falando dela. E ela vai, a personagem vai aparecer no Capitão Marvel 2, né? Talvez no Capitão Marvel 2 a gente saiba né? o, que, que, o que, que realmente rolou, qual foi a treta.
2: É curioso, né? Porque eles agora estão introduzindo, tipo assim Vai ter Capitão Marvel, depois tem o Falcão A Marvel vai dominar a em TV esse ano
0: Você assistiu? Você viu o trailer de Falc Vi, o Falcão? Vi, eu, eu, so eu, era eu era quero real. bastante ver Eu acho cara, que isso é muito bom Eu também acho,
2: mano Eu, eu porque... adoro os dois, eu adoro os dois
0: E os efeitos, cara É, é, é meu. Os cara é, mas, os, mas olha é os efeitos muito, do né,
2: Mandalorian Olha os efeitos do Mandalorian, velho uhum. É bem, eu, o bem, Cara, é, é eu muito eu foda. foda O primeiro episódio da segunda temporada de Mandalorian É um filme é um uhum. fucking filme. Tem é um velho oeste, é meu episódio favorito, eu acho, Sim. da, da Mandalora.
0: É, o Arthur tinha, você tinha comentado mais cedo no, 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 no grupo que você, você, você acha que deveria ter assistido o Ultimato pra entender algumas coisas? Você sentiu isso, André? De, 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 na necessidade de assistir é, o.
2: Eu acho, que de, eu acho que teve uma tremenda necessidade de ver, de ver o Guerra e o Ultimato no terceiro no começo do terceiro episódio do quarto, quando o você quarto. vê o. do quarto, quando você vê o pós.
0: É, então. Pra... Eu, eu acho que o ultimato não. Você precisa só entender que todo mundo voltou. Você assiste Guerra Infinita, não. o Arthur você entendeu que todo mundo voltou, certo? Então aquela cena eu. entendi que todo justamente... mundo voltou,
1: mas eu não vi todo mundo voltar, porque o pessoal volta no ultimato. E outra? Né?
0: então é mas que no eu, filme vi, eles voltam, vi, tipo vi... assim, e pá, outra? apareceram. Tipo, não foi? Aquilo, aquilo que elaboraram, a cena foi sensacional que fizeram no hospital. O pessoal voltando e, e se reintegrando ali. No ultimato <risos> não é simplesmente fazer pum! Todo mundo apareceu. Todo
2: mundo... <risos> tá, mas olha só. Tem um fator fucking chave aí, que o hum. porra do Visão morre na porra do Guerra Infinita. E daí, tipo, se a pessoa não viu Guerra Infinita, não saca. Meu, o Visão tá morto. É, então. E Mas eu é vi a Guerra da... Infinita.
1: Eu vi Guerra Infinita, eu lembro do Visão morrendo. Só que assim, o personagem é tão mal utilizado que eu não lembrava nem que ele, ele era, era, era marido dela, que ela gostava dele. Não, eu não lembrava. Eles da... namoravam. Então, eles estavam vivendo hum... na Europa lá. Então, eu não que lembrava desse romance, pra ser hum. franco. É, é por causa que esse romance é construído a partir do. No Guerra Civil, eles tipo. Hum, é, tem uma coisa eu gosto,
0: aqui. Tá uma eu vi o Guerra é, Civil. Acho que eu vi vai Guerra... crescendo. Você eu vi Guerra Civil.
1: Civil, mas eu acho que outro filme deles eu não vi, Guerra Civil, mas Guerra Civil não é Vingadores não, né, é Vingadores, é, Guerra é, Civil Capitão, é, é, é América. Capitão América é, não, mas é que não não, 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 mas olha
2: só é Capitão América, Guerra Civil, mas na boa começa tipo assim, eu quero falar um pouco não um minuto pra falar hum. Guerra, Civil, <risos> Guerra Civil a Marvel começa a fazer assim, começa a, a, a introduzir outros Vingadores em filmes do Vingador, então tipo assim, é Capitão América mas meu, tem uma caralhada de Vingadores no filme então, pode... Ele... Guerra Civil é muito mais um filme do Vingadores do que do Capitão América, entendeu?
1: Entendi, só que é assim e... eu não lem... Enfim, eu não lembrava que eles eram namorados Isso que interessa, eu tô... é isso que eu tô falando aqui <risos> Não lembrava, não lembrava que eles eram namorados mas... E eles namoravam é. Eles não só namoravam, mas eles moraram no O tempo quarto episódio, o quarto episódio eu demorei pra me citar Caralho, deixa eu falar, André? Meu Deus, tá virado do <risos> geral hoje de novo? <risos>
0: deixa eu falar no quarto episódio, Você eu Tá tive atrasado.
1: atrasado eu tô indo atrasado, tô indo Ai, atrasado. meu Deus.
0: Puta que pariu, não vou conseguir falar, pelo jeito. <risos> Calma. Jogo. O editor vai se fuder com esse episódio. O editor sou eu, né? Lembrando. Eu, eu. Ai, sim! <risos> eu me
1: gostei do Timato, porque no começo do quarto episódio eu vi as pessoas voltando. E eu me perdi se aquilo era realmente algo que acontecia no Timato. Hum. Ou se eu perdi algum, ou, ou em algum outro filme que eu não vi, porque eu não hum. entendi a cena do hospital, pra ser franco, eu não entendi a cena do hospital. E aí, depois que eu fui me torna, tipo, ah, eu sei, que eu te mato, a galera que o Thanos desintegrou, então ela deve ter voltado, mas eu tô perdendo alguma coisa aqui. Tá, mas você e... entendeu quem era a personagem. E também o porquê E. Não, eu entendi. Entendi quem era a personagem. E outra coisa que eu não entendi também é, tipo assim. Tá, mas a Wanda sumiu depois do Ultimato... Porque como ela... Tipo assim, ela se isolou, ela sumiu... Por isso que eu também acho que fiquei perdido... Porque eu não vi o que aconteceu com ela depois do Ultimato... Então eu não sei como a gente foi parar ali... Entendeu? Tipo, uhum. a Feiticeira Escarlate criou uma realidade paralela... Tá escravizando pessoas tá mudando como a gente foi parar ali, porque eu não vi o Ultimato. Certo.
0: É, então, não, no Ultimato, eu, eu, eu não não, realmente não, no ultimato. Não, não mostra. É, a gente tá na... A, eu achei isso legal também, da estrutura da série, assim, diferente de todos os filmes da Marvel, que segue um conceito linear, né, de tempo. No WandaVisio, começa meio que no meio, tipo assim, a, a gente tá como eles, a gente não sabe o que tá acontecendo. Nem eles sabem, né, eles entram ali e falam assim, eu não sei como eu vim parar aqui. E, realmente, depois do Ultimato, não acontece nada. A Wanda volta dos mortos, ajuda a derrotar o Thanos e... Acabou o filme, tipo, não mostra o que aconteceu com a Wanda
2: e Tem aquele comentário, né, que eles falam assim Nossa, ela foi a única que conseguiu lutar com o Ela Se ela tivesse ido de boa, ela teria segurado o Sim, Thanos
0: Sim, é uma, isso que eu ia comentar agora Em relação à, à estrutura, à criação do personagem Nos filmes, como a gente comentou Eles foram mal aproveitados e mal desenvolvidos Porém, é plantado conceitos Que pra mim, assim, é bem estruturado nesse sentido O que que a gente tem da Wanda Nos filmes Ela apresentada em, em Era de Ultron uma órfã, né, com o irmão ali, viveu num ambiente de guerra. É, foi usada pro, pela, pela Hidra né, para experimentos. Tem um rancor com o Tony Stark. Nesse mesmo filme, ela perde o irmão. Tipo, segunda tragédia da vida, né? Que ela perdeu os pais, é a primeira tragédia. A segunda tragédia da vida, perdeu o irmão. Aí chega em, em Guerra Civil, na, no primeiro arco, ela é responsável pela explosão lá na Nigéria, né? Que atinge um... Departamento de Wakanda, Diplomata. isso, alguma coisa. Isso, da embaixada da Wakanda na Nigéria. Sim. Beleza. Aí termina o filme ela fugindo, perseguida, é, é, definida como criminosa, né? Tratada como criminosa. Começa a guerra civil ela naqueles encontros clandestinos com o Visão fugindo pelo mundo por dois anos culminando dela ter que matar o Visão não só matar o Visão, como de depois ver o Visão sendo ressuscitado e morrer na frente dela de novo ou seja, a vida dessa mina foi só tragédia, então quando começa a Wanda Visio, puta, a Wanda criou uma nova realidade por que motivo? Simples a vida dela foi só tragédia que foi mostrada nos outros filmes, tipo esses pequenos exposição da personagem nos filmes constrói o conceito que agora vai estar tá sendo desenvolvido na série, entendeu?
2: Tem uma, tem uma escolha da uhum. série que eu achei curiosa, que é o seguinte: quando a Wanda aparece pela primeira vez no universo Marvel, ela tem um sotaque muito forte, russo, assim, sei lá.
0: É, ela tem é um de, sotaque ela muito de, forte quando ela... ela. é de Sakovia. Tá, mas foda, Sakovia é um país real? <risos> não, no, na, no coisa, ela é de Sakovia. Ela, ela é naquela série que foda aquela, você, tem um é um país que morreu. É, entendeu? Lá, tipo destruído. assim, país X,
2: País da Marvel, não existe, é do Gibi. Daí, o Sakovia existe eu tô viajando. Não, não, não existe, não, 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 existe, não é,
0: existe, não existe.
2: Tá bom. A princesa de Sakovia, ela tem um sotaque forte, tá? Quando ela, quando ela surge em cena. Só que daí ela perde o sotaque né, da partir da Guerra Civil e daí agora no WandaVision, no momento que ela... Calma, deixa eu terminar. Uhum. No momento que ela <risos> sai do mundo pra falar com as pessoas, ela tá com o sotaque de volta. Eu falei, cara, achei isso curioso.
0: Tem alguma coisa aí? É, não, eu não... Eu não... Eu, eu não vi ela perdendo sotaque em, em oh, Guerra, Guerra Civil e nem e nem Guerra Infinita. Ela fala com o sotaque. Nossa,
2: ela perde total? Não, ela perde totalmente. Revisite a Era de Ultron e daí revisite os outros times. Ela perde completamente o sotaque. Que eu acho que é... E eu acho, tipo assim, whatever, é compreensível. Porque não, não ajudava a personagem em nada. E, enfim, dentro daquele universo que construiu, tá ok. Eu achei curioso a escolha de ser reintroduzido o sotaque numa cena agora do WandaVision, eu falei, hum, que eu sei, eu sei que não foi de graça. Eu sei que tipo, putz, tem alguma coisa aí. Não sei se a, não sei se isso quer dizer que realmente, tipo assim, a Wanda tá louca, alguma coisa do tipo, mas eu, Ou talvez até comentando de alguma maneira o que aconteceu no, no universo cinematográfico, sei lá.
0: É, eu não sei. Eu, eu senti falta do sotaque na série. Eu como eu começou a falar assim, puta, eu não tô vendo a Wanda. Mano, eu vejo ela, eu vejo ela eu tô vendo a, a, a meu, Elizabeth Olsen, e não part... tô vendo a Wanda, ah, não, porque a, personagem... a partir ah. a partir
2: do a partir do Guerra Civil, o sotaque dela só vai morrendo. Assim, então, no Guerra Infinita, então nem se fala, dela já não tem mais. Porque o sotaque é que... não Era de Ultron é muito forte. É que as, fala... é muito forte. as... Tipo assim, as falas dela é pequenas. Né?
0: As falas dela é. também é pequena, pequenas né? no Guerra Civil e no, no... no... no Guerra Infinita. É... Outra coisa em relação ao personagem também, a escalada em relação ao poder dela. Ela aparece em Guerra de Ultron, no primeiro arco, ela, dá... ela arrebenta os... os Vingadores. Ela deixa todo mundo no chinelo. Sim. Né? Sim. E aí. Eu... Ela, que, ela que ela que dá a visão para os vingadores do pior futuro possível não é isso dá para o Tony Stark Dá para
2: tô... Tony Stark para Thor isso uh -huh. para todo mundo todo
0: mundo aí ela meio que ajuda também ali para derrotar o Ultron no guerra no guerra civil ela tem aquele poder lá, ela é vista como uma ameaça pelo próprio grupo, né? Por isso que o Tony Stark deixa ela presa já junto com o Visão. E ela derrota o Visão. O Visão aparece no Guerra de Ultron como um grande salvador ali, um, super um, um ser super poderoso, né? Alguém que tem a joia da mente e tal. E ela derrota o, o Visão no Fácil, no Guerra Civil. Lembra é. cena Ela derrota Esse... o Fácil. Aí você vê a escalada do poder dela No Guerra Infinita, que tá todo mundo Na batalha de Wakanda lá, o bicho pegando Ela fica cuidando do Visão, mas tem um momento Que ela vai pra campo, até a general da Dora Milaje Pega e fala, por que ela ficou lá em cima esse tempo todo? Tipo, porque ela chega no campo de batalha já Arrebentando tudo, então tem uma escalada Sim. Em relação ao poder da, da personagem assim ela, vai, ela tá cada vez ganhando mais poder E, e ficando mais, cada vez maior uhum.
2: Tá, eu vou começar a chutar o futuro, tá? Eu acho que ela... E vou entrar em território super spoiler, tá bom? Tudo bem? Pode ir. Com a aparição do, Com a aparição do Pietro, com a aparição do Quicksilver lá, que é do universo do, da Fox, o, 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 o Pietro da Fox, ele tendo aparecido no final do último episódio, eu acho que a banda vai fazer o oposto do Gibis, ela vai trazer os mutantes da Fox pra Marvel. Se isso acontecer, acho que vai fazer
0: isso. eu paro. Se isso acontecer, eu juro pra vocês, eu nunca mais assisto <risos> nada da Marvel. Nada, nada nada da Marvel.
2: Cara, eu adoro. O que é o pior, é a pior da, das...
0: Da da, não, eu também gosto, mas só o que acontece. Vamos lá. Dessa teoria de que ela vai trazer os mutantes para MCU. Para Marvel. Para Marvel, né? Para né? a Terra 616, que é o que se passa, né? No tá. MCU. Sim. A Terra Prime. É, o que acontece? Os X-Men eles são uma equipe de resposta a uma estrutura que existe na humanidade há muito tempo, que é o conflito entre os humanos e mutantes. Isso é uma analogia em relação a conflitos sociais, certo? De preconceito, de racismo Então, tipo, só trazer os personagens Só os heróis pra vir pra cá Pra ficar enfrentando o vilão E perder todo esse plot to to Toda essa, toda essa estrutura do X-Men Eu vou achar uma bosta Vou falar assim, os, os mutantes tem que existir mas no MCU eu... E aí sim apareceu os X-Men Como resposta ao preconceito Igual foi Isso é tão, é tão base dos X-Men Que naquele desenho que tinha Que passava na, na TV Colosso em 92 No segundo episódio é o, o Fera, o fera é, citando uma passagem de Shakespeare, do, do, do Mercador de Veneza, do judeu que estava sendo não, crucificado. Le então, Leandro, é, é isso, de... X-Men é isso. Se eles tirarem Tudo isso... Tudo bem, Leandro. Tudo bem, você, bem, Leandro, mas mais. calma. Nunca mais. Tudo bem,
2: Leandro, mas calma. Eu não, acho, eu não acho que nessa tradução vai se perder, entendeu? Eu acho que no momento, que é inevitável, o um momento vai ser introduzido de, de maneira clara o X-Men no universo da Marvel cinematográfico que eles têm ganhar dinheiro. Sim, sim. Tipo, não, cara...
0: Não. Eu, eu não, não... Vai
2: se, não, não, não vai se perder isso, assim, sabe? Não vai. Não, eu acho que os são os X-Men.
0: Não, eu acho que os X-Men vão ser introduzidos, mas como é que eu acho que eles vão ser introduzidos? Também tem a ver com Wanda Visa. Existe agora uma especulação de que não foi o cetro de Loki que deu poder para a Wanda e para o Pietro. Eles já tinham os poderes, eles nasceram mutantes Sim. e a joia Sim. da mente despertou um poder que estava latente. Essa é uma, uma teoria que estão levantando. Então, assim, a Wanda se tornando uma ameaça, uma grande vilã, vai, existir, vai exigir da espada é, um protocolo de segurança de caçar pessoas com poderes. Aí entra a ideia é da repressão, a repressão contra os mutantes. Sim. Vai ser, vai, aí sim, aí os X-Men surge como uma equipe de resposta a isso. Eu, o... eu espero que seja isso. É,
1: eu não acha que perde, perde a, a ideia de, de, de contra-preconceito ao mesmo tempo? Porque aí, tipo assim, perde a ideia que tipo assim, ah, surgiu uma resposta para caçar pessoas contra, contra, com poderes por causa disso. E, e, e perde de qualquer jeito essa ideia que é do tipo, não, as pessoas têm preconceito com quem é diferente, a sociedade tem preconceito que é diferente. E aí então, mas... perderia, perderia o peso o peso social dessa mensagem
0: de qualquer jeito? Não, eu acho que não, acho que não. Tá, se foi introduzido de que os mutantes existem nesse mundo, já existem há muito tempo, eles estão fugindo e aí existe agora vai existir uma agência, um governo que vão caçar essas pessoas, é diferente entendeu? Tipo assim, eles já estão lá eles fazem parte da humanidade, eles têm esse direito, eles vão lutar pelos direitos deles de, de ser parte de, desse mundo agora se você trazer pessoas, personagens de um outro mundo, introduzido, é como se eles fossem alienígenas eles são, eles são anomalias atemporais então, que direito eles vão lutar? Por que direito por esse mundo? Olha, eles vão lutar eu pelo tenho, direito de lutar eu,
2: pro mundo deles. Eu tenho uma teoria que, tipo assim... É, eu acho que está sendo introduzido mesmo na Marvel é a ideia do multiverso, por causa que beleza. Sim. O Doutor Estranho, o próximo filme do Doutor Estranho é o Doutor Estranho e o multiverso do terror. Da o o Homem-Aranha 3 parece que tem é, da loucura. Não é Darkness, não?
0: Tá traduzido como multiverso da loucura.
2: Ah, então é Multiverso of Madness. Eu pensando é é Madness. É Madness. Daí, tipo, daí, tipo o Homem-Aranha 3 também parece que tá brincando com coisas de multiverso. Daí Wanda também, porque ele trouxe o, o Pietro de outro universo sei lá ela, ela, ela pegou, fez outro casting do Pietro, e ela falou sensacional sensacional o Ivo o... O Ivan Peters faz um papel muito melhor do, do, do Pietro
0: do que o Arnold, Arnold Taylor Johnson. Concordo. Nem compara, porque o personagem, o personagem do Era do Tron é um saco. Concordo. Vai mas, do X-Men rouba a cena. Eu acho sensacional a se chegar e falar assim, ué, ela tipo, da, rescalou o Pietro? Tipo, todo mundo mesmo. sabe que ele não é o verdadeiro Pietro. Assim, tipo, não, não é você. Cara, mas, ele é, é ele, mas é que ele tá tão bem com o Pietro que... Tipo assim, meu, é tão bom que se Como assim? Ele, ele é, é o único assim. verdadeiro Pietro. Como assim ele não é o um verdadeiro Pietro? É, exato, <risos> exatamente. exatamente. É, então, e engraçado que assim, nos X-Men ele não se chamava Pietro, chamava Peter. Era Peter Maximoff. É, Peter Maximoff. É, hum. ele não era o Pietro. Eu acredito que ele, a minha a, a minha teo, de várias teorias, a minha teoria preferida é de que ele não é o Pietro mesmo, e na verdade ele é uma outra pessoa. Pra, eu, eu espero que ele seja a pessoa que está por trás dos panos, ele que seja o um verdadeiro vilão. Ele é o cara que tá... Eu muito acho que agora.
2: ele... Pra mim, ele é o Petro da Fox que tá sendo introduzido da Marvel.
0: Nossa, isso ia ser muito <risos> ruim, tipo... Eu acho que é isso. Não, eu se, acho for, que se isso. for isso, que seja só uma ponta. Que se esqueça isso. Não, não, não inventa de trazer todos os personagens. Não vai trazer o Hugh Jackman o Wolverine. Não. Todo mundo... Eu
2: quero o Hugh Jackman com 70 anos.
0: Already. <risos> não, não quero isso, não. <risos> É, eu, eu acho que é isso, assim. ou é só um fanservice mesmo, eles pegaram assim: tipo, vamos trazer esse cara aqui e fazer essa brincadeira, deixar o pessoal louco, porque a série tá tendo justamente isso, ninguém sabe o que tá acontecendo. E vamos colocar só essa mais pitadinha aqui pra o pessoal ficar pensando o que, que tá acontecendo. E, e se perca isso aí, não quero que ele. Eu não quero esse cara, eu gosto dele como, como Mercúrio nos filmes X-Men. Não quero ver no universo da Marvel, não. Eu quero ver ele interagindo com Robert Downey Jr., apertando a mão do Homem de Ferro, assim, ó, oh, sou um ligador e agora. Essa, essa questão do multiverso realmente é um, é, é um fato consumado. A Marvel vai trabalhar isso. É... O que eu acho interessante em relação a a, pensar, a gente pensando em produção, né? A gente, a gente costuma é, criticar muito a Marvel na questão de dar autonomia aos seus diretores. Eu acho, por exemplo, WandaVision... Cara, tá na mão deles em tudo assim. Não tem, não tem, tanto em relação, por exemplo, vocês percebe que cada episódio tem um tempo diferente? Cada episódio um é de é, 37 minutos, tem... um é de 42, Isso é porque é streaming, então isso é, é, não, é mas, vai vai, mas eu acho que assim, o, o episódio, ele é equilibrado, tipo assim, como o diretor fala assim, eu quero contar essa parte aqui, e eu vou usar esse tempo para contar essa parte então eu acho que não tem nenhum limite, deve ter um limite claro, 52 minutos é um episódio máximo assim, 54, mas ele consegue ele quer eu quero contar isso aqui nesse episódio, entende? Acho que nesse sentido assim, e pensando nos no, 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 no gêneros que estão sendo trabalhados na série e pela, pelo currículo do, do Matt Checkman Cara, pra mim, assim, ah, eu, eu percebo uma certa autonomia da produção em relação à série. Um, pra mim, assim, não tá igual a Fórmula Marvel. Eu não tô sentindo aquele tom pastel em tudo, assim, como costuma ter na... na no... Mas teve quando eles foram pro Mundo Real. Então, não sei, foi uma teve. cena tão pequena, foi uma cena tão pequena e não... Não, no... Passa, não, 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 tem tem é? dinheiro. Ah, o é episódio, o mundo, aquele episódio? Vou... Ah, então, não, ah, não, ah, não. Ah, sabe, o quarto episódio, você disse o quarto episódio que vai pro Mundo Real. É, então, é por causa dos fanservice, eu acho que, meu, é... Acho churrada de fanservice ali que incomoda um pouco assim às vezes é muita coisa, você fala, caraca, tá acontecendo, ah, falou isso, ah, falou aquilo outro, fala, caramba. E, ó, você tem, tem até mensagens subliminares, eles introduziram o Quarteto Fantástico, a, a galera não percebeu. Tem uma conversa entre ela e o General da Espada lá, a Mônica e o General da Espada, que ele pega e fala puta, tem uns astronautas que se lascaram lá no espaço. Ah, ele, é verdade. E na Marvel, quais é os astronautas da Marvel que se lascaram no espaço? É. O Quarteto Fantástico. Tipo, então é, é muita informação, vem umas coisas no diálogo assim, e, é, introduzidos, introduzidos Putz, dentro é de um diálogo, que é bem a cara da Marvel mesmo, fazer essa, essas bandas hum. de easter egg, assim, no seus filmes, e acho que o, o, esse episódio Cara, ele forçou muito nisso.
2: pega é muito louco agora pensando, porque, tipo assim, com o sucesso dessas séries, tanto, sei lá, propriedades como X-Men, Quarteto Fantástico, talvez a gente não veja no cinema, talvez a gente veja na TV. Por causa que, assim, até tipo, pensando em um pensando no futuro mesmo, a gente não sabe necessariamente como é que vai ser a volta aos cinemas depois da hum. pandemia e o quanto tempo isso vai levar. E as séries continuam sendo produzidas, os filmes também estão sendo produzidos, mas sei lá. Pensando em Mandalorian, WandaVision, uhum. Falcão e tudo mais. Cara, eu não sei. Tem muitas propriedades que eu acho que vão pra TV. Tem propriedades que vão pra TV que eu nunca imaginei que iriam. Tipo, Ai, eu acho que o qualquer... Falcão, que era o plano
0: original, seria um filme, mas depois foi pra, pra TV? Não, Fal eu, enfim, Falcão, Cidade não Bernal, sempre foi. É, era era Miss Marvel, era pra ser um filme, vai pra ser uma série. É, né, uma coisa assim. E ela, mas ela vai, ainda Porque vai é aparecer muito... no filme da Capoeira cara... Marvel.
2: Mas é, é, mas é que eu acho que é muito atrativo, entendeu? Tipo, não tem como ser, tipo... Um, eu, como a gente tá falando agora, quando veja uma sucessão, todo mundo tá falando sobre, todo mundo tá assistindo.
0: Ah, mas tem coisas que, assim, eu acho que eles não vão perder a chance de relançar os X-Men no cinema, sabe?
2: Não, não, sim, mas eu tô pensando, sei lá, tipo, se assim, eu não, não explora uma ideia do, por exemplo... Ah, não sei, tô pensando demais aqui. Sei
0: lá, uma série do Wolverine, talvez, entendeu? Sei lá, uhum, não sei. é. Então, seria uma... bacana uma série do Wolverine Na pegada de Logan naquele, naquele clima, assim Nossa, isso é sensacional O único
2: filme da Marvel que eu tô O único filme da Marvel que eu tô realmente Tipo assim, putz, eu quero ver o que eles vão fazer É Blade Que de resto eu tô meio cagando, assim, sabe? Hum. Eu então... quero ver como é que vai ser o Blade da Marvel uma... Eu adoro uma Herschel Eu quero ver como é que vai ser
0: Sim Eu tô curioso pelo, pelos Eternos Porque a Cluesal, eu quero, a Cluesal. Saber, eu quero ver a ideia dela no filme a ideia dela pra aquele filme, assim. Ela, quando ela, ela foi contratada como diretora e ela chegou lá, ela pegou e falou assim, eu quero o roteiro também. E pegou. Ela, a, e, o roteiro já tava sendo escrito quando ela contratada como diretora. Ela chegou e falou assim, eu quero o roteiro também. E ela pegou o roteiro. Então eu tô muito com Será que você tem essa vai ser foda, velho? Pra ver a visão dela, assim. Dessas, desses personagens.
2: Ah, e eu vi também que foi anunciada a série da, que vai passar em Wakanda, né?
0: ter uma série Sim. sobre Wakanda. A Marvel deu uma série pro Ryan ele Falou assim, meu, toma. Faça o que você quiser. Olha que sensacional. É, eu quero também ver quero isso. ver é, de Wakanda é o nome da série eu acho maravilhoso o sucesso que ele tá tendo mas tipo assim
2: tem filme dele que tava pra ser feito que daí nossa eu fico com medo tomara que ele faça porque tem muita coisa foda pra ele pra vir desse cara
1: oi? é Wrong Answer, wrong answer? É.
0: mas ainda tá sendo é. produzido eles tão filmando agora eles estão filmando Não, fez... tanto que tá falando que tá, tá esperando terminar esse pra começar a filmar Pantera doce. tá
2: mas ó não mas tudo bem tudo bem Wrong Answer eu só tô pensando tipo assim ó pensa comigo um diretor como Ryan Coogler daí tipo tá o cara vai fazer o Wrong Answer que provavelmente vai ser outro grande filme dele ele vai passar sei lá quantos anos no Pantera Negra e deve passar sei lá quantos anos na série de Wakanda. Cara, é muito tempo. É muito tempo. Eu vou ser, eu vou ser, um, mal, eu vou ser um maldito aqui, tá? Eu vou uhum. ser um maldito aqui. O Robert Downey... Eu nem culpo o cara, cara. Mas, tipo assim, o, o Robert Downey Jr., ele meio que é piloto automático na Marvel nos 10 anos que ele passou. Mas são 10 anos da carreira dele na Marvel. 10 anos. O que ele poderia ter feito em 10 anos, tá ligado? E o filme que ele fez depois da Marvel foi do Dr. Dolittle... Não, ele fez o filme. Cara, ele fez ele filmes. Fez Dr.
0: Ele fez o filmes também durante a que... Marvel, quando tava na O Marvel. Juiz. O, o juiz. juiz. Fez aquele da Viagem lá, como é que é? Um de comédia que ele viaja com o cara. Esqueci Isso, o nome. da
2: Viagem lá, depois do Homem de Ferro um lá, que ele viaja. E. <risos> tipo,
0: entendeu? Ele, ele, cara, ele era um dos melhores atores da geração. E dele. O, o segundo Sherlock Holmes também não foi na época da Marvel? Foi antes? Eu gosto do segundo. Eu gosto muito do segundo Sherlock. Eu também Holmes, gosto. Tem que dizer. Eu também gosto.
2: Eu acho o Sherlock Holmes 1 e 2 do Guy Ritchie com o Sherlock Holmes subestimados. São filmes assim que com o tempo eu só gosto mais.
0: É, então foi, foi, <risos> e foi na época e foi na época que ele tava no meio da Marvel. Foi na mesma época. Eu fiz outras coisas. Ah, mas você, mas você entende o que eu quero dizer? Não entendo, um assim,
2: entendo. Você, tipo assim, cara, é, é uma vida, cara, é uma vida. Mas assim, eu não vou ser hipócrita, foda-se. É. O cara ficou milionário assim, fez a carreira dele, ele é o astro mais bem conhecido do mundo. Uhum. Foda-se, quem que não vai fazer a mesma coisa? Fez certo, tá Sim. certo.
0: É, eu, vi, eu vi umas entrevistas, ele, o pessoal dizendo assim que é, não sabia diferenciar né, o, o Robert Downey Jr. do, do Tony Stark. Ele, ele deu a vida ao Sim. personagem ele era ele. Ele falou assim: ele era ele. Se olhar pra ele. A mesma forma que eu agindo como Tony Stark, eu agi como o Rodner Jr., um monte de é cenas, um... monte de cenas são improvisadas no do, do universo Marvel, é... do Tony Stark, que falou: meu, ele improvisou em várias e várias cenas. O casting da Marvel é muito foda.
2: Dificilmente eles erram assim. Tipo, porra, que personagem você acha que foi mal escalado, sabe?
1: É verdade. Ah, não tem do Johnson? <risos> tanto que nem quiseram trazer ele de volta nem quiseram trazer ele, ele de
2: volta ele, o cara mais rápido do mundo o cara mais rápido do mundo morre com um tiro na Era de Ultron, Era de Ultron
0: é uma bosta é, isso é verdade e ele morre feio então é, a melhor coisa que tem no filme é a introdução da, 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 da Elizabeth Rosen assim. para não falar que o filme é ruim e Sim. do Paul Bates, né também introduz mas ele já estava na, na Marvel, mas introduz o personagem né, ele agora físico mas, mas eu entendo perfeitamente
1: assim, o que o André quer dizer assim porque realmente assim, tem muita gente diretores ou atores que eu queria que tivesse tempo de fazer outras coisas e que, de vez em quando, não tem, porque tá preso por contrato, sabe?
0: Uhum. É, falando em, em, em cast, o Michael B. Jordan, ele deu uma entrevista essa semana, dizendo que gostaria de voltar é. no Pantera Negra 2. Cara, te juro, quase chorei. A entrevista dele, ele falou assim, que queria voltar, tipo assim, não para substituir o Shadi, mas pra dar continuidade. Ele voltaria dando continuidade ao, ao, ao que o, o Chad construiu. Mas não dele, morreu? Personagem. Então, mas meu, é, é Marvel. O personagem morreu, né? De menos. Todo mundo morreu em Guerra Infinita.
2: Tá, eu vou fazer, eu vou fazer uma pergunta capciosa, Então, Vocês é, mas... acham, acham que o Homem de Ferro aparece
0: de novo no universo Marvel? Eu espero que não. Eu espero que a Marvel explore e os outros 200 personagens que ela tem, entendeu? Vai que vai, tipo... Sim. Quero coisa, quero coisa nova. Eu gostaria que ele voltasse, seria interessante. Ele voltasse como inteligência artificial da, da, da Coração de Ferro, assim, pra para posicionar o legado dele com a, com a menina lá. A Provavelmente dele. ele vai aparecer. Ia ser muito, ia ser muito bacana. Voltando para WandaVision, que eu até esqueci o que eu ia falar de WandaVision, voltando para ela. Eu, eu, tô, eu tô achando sensacional justamente para tudo, tem duas, três respostas. Você, a gente não consegue fincar em nada, esse tipo assim. Eu acho que tá, tá sendo uma pegada meio lost. Eu sei que o Arthur vai testar essa comparação. Mas as, eu todas... adoro essa comparação. <risos> mas é uma pegada meio lost. <risos> E essa coisa do, justamente de, de lançar a série um episódio por semana resgata da gente essa sensação de, cara, meu, terminar de, de assistir e ficar com, essa, com esse sentimento de falar, caralho, o que que tá acontecendo e ficar curioso esperar uma semana pra, pra, pra assistir o um episódio. Eu acho que é uma experiência diferente do Maratonar. Tem séries que sim, tem séries que compensam o Maratonar. Você pega. O Próprio Stranger Things é é Maratonar. Um é um filme de oito horas, né? Tipo assim, você consegue ir direto assim, né? Mas eu acho que essa proposta também de, de criar essa expectativa pelo próximo episódio eu também acho sensacional. O que vocês acham? É, mas eu não
1: acho que é algo novo, assim, porque, tipo, recentemente a gente tinha, a gente tinha isso com Game of Thrones, que acabou no passado, retrasado. É. Todo mundo tava esperando cada episódio semanalmente e, e, e debatendo os episódios na internet fazendo o hype crescer. Então, eu acho que seja algo novo, uhum. assim, mas eu. Eu acho que é legal fazer isso dentro do streaming. Sim,
0: é, eu, mas acho que isso vai pela proposta da série, porque assim, ia ser muito ruim se tivesse lançado a temporada todinha e o pessoal já estaria soltando spoiler na internet a roda, entendeu? Em uma semana, se tem a série toda definida e todo mundo falando dela e soltando muito de spoiler. Então acho que a, a ideia é justamente assim, segurar Só o público... Só que eu acho né? que Wandavision é assim... Eu,
1: é, assim, mas eu, mas eu não acho que a série blindada é blindada spoiler, porque assim, lógico... Quando o episódio lança uma vez por semana, lógico que a galera, a galera que é fã vai assistir logo na cara. Então, assim, se você... Se você o, o fandom da Marvel é muito forte, muito, muito forte, né? O fandom da Marvel. Os fãs são muito loucos. Então, por exemplo, se, se o episódio sai sexta-noite e eu tenho tempo pra assistir no sábado ou no domingo, <risos> eu já peguei todos os spoilers. Porque assim, cara, não se fala de outra coisa no Twitter. Assim, a, tipo, a galera. Eu, eu, peguei, eu peguei muitos spoilers. eu assisti a série hoje, né? O quinto episódio saiu sexta. E eu acho que no. A gente decidiu. A gente decidiu assistir a, a, a fazer esse podcast. Tipo, acho que quinta passada, né? Quarta passada. Foi, foi. Quarta passada. No sábado de manhã eu peguei spoiler do episódio de sexta.
2: Uhum. <risos> Sim, eu também, foi a mesma coisa.
1: Foi, eu tomei. Mas lógico, que, tipo assim. Óbvio que tem, tem toda uma questão de é legal a gente absorver episódio por episódio, debater. E lógico, assim, não é, não é saber o spoiler, mas debater o spoiler. Nisso eu acho que a proposta se encaixa muito bacana. Porque assim, a, nisso eu acho que a Disney foi muito esperta. Porque assim, tá trabalhando com multiverso, tá trabalhando com um monte de, de easter egg. Então eu acho que as semanas entre os episódios ajuda a fomentar as teorias. Né? Então, Sim. por exemplo, o que aconteceu na série, tu vai saber no dia seguinte se tu não viu. Então, depois, por isso que eu acho que de sair na é habilidade de spoiler. Tu pega spoiler na cara. Mas a galera vai alimentar cinco teorias até o episódio que vem, pra, sei lá, ou ter as pernas cortadas, ou confirmar sua teoria, e aí continuar nesse, nesse alimento de teorias. Isso me lembra bastante Lost. E isso não é uma característica ruim. Não, porque pra, pra mim, Lost é ruim, não em relação às perguntas que levantava. Pra mim, é Lost... Lush cagou nas questões do, das perguntas, que cagou no final. Tipo, ah, e as perguntas? Esquece, as perguntas. isso que não aconteceu.
0: aconteceu. Eles é, estavam no limbo. É, pra mim. isso é, que não aconteceu. O lance do, do pessoal o pessoal até hoje perguntou, mas, mas eles estavam mortos, não estavam mortos? Eu falei, gente... Eles estavam no limbo. É uma conversa, um diálogo entre o Jack e o pai dele, nos, no, nos últimos 15 minutos do último episódio. Ele ali, num diálogo, em três linhas, ele, ele responde. A galera não prestou atenção, vocês não atenção, o pai explica o que aconteceu. A resposta está dada é. lá. Todo mundo ficou. Até hoje tem gente falando assim, mas eles estavam mortos, não estavam? o cara respondeu, vocês não assistiram o episódio? Enfim. É... Não. Não, 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 não. Mas eu espero que, que Wanda avis então, seja clara na resposta dos episód... das perguntas pra galera. Eu também no espero. Então <risos> vou xingar muito no Twitter. <risos> Vou achar uma puta
1: falta de sacanagem. Vou reclamar. Porque, porque vocês me fizeram ver essa série. Foram vocês. Eu não ia ver. Vocês viram alguma série,
2: assim, que não teve respostas? Cara. E, alguma série que, tipo assim, que tem sua mitologia e tem seus mistérios e... Porque tem uma coisa que eu quero falar, mas eu antes quero eu perguntar as Ah, tem, pra DOA,
1: tem tem uma porrada assim de série que não... E
2: daí você gostou? Você adorou? Você gostou mesmo sem ter respostas?
1: Não, porque a série foi cancelada no meio, então eles não, não, não tiveram tempo de reformular isso. Eles não fecharam a série no tempo que eles queriam fechar a série. Eles queriam fazer cinco temporadas e eles fecharam em duas. O,
0: o Outsider da HBO, eu, ach, eu, eu jurava que ia ter uma segunda temporada. Eu falei, não vai ter uma segunda ia temporada. Ter, né? Ia ter, mas foi cancelado por causa da pandemia. Ah, é? Porque assim ficou muita uhum. coisa ali e cara, dá pra explorar muita coisa aqui, os caras deixaram. Não, ter, termina com
2: um puta plot twist, né? Ela tá tem Não quero dar spoiler aqui do final da série. Mas Sim. Fica... Sim, não, porque assim, ó, tem a série Twin Peaks. A Twin Peaks do David Lynch é uma das melhores coisas que já foram feitas na, na história da TV. Tanto é que a terceira temporada do Twin Peaks que foi realizada 15 anos depois da segunda temporada. Até hoje, para algumas pessoas, é considerado um melhor filme de do, do. O melhor filme da década passada porque hum. a terceira temporada de Twin Peaks é uma obra-prima é uma é, tipo assim, é quase meio que o magnum opus da carreira do David Lynch, que é dizer muito porque ele é um dos melhores diretores de todos os tempos Twin Peaks é uma série recheada de mistérios, só tem mistérios é uma série que, tipo assim, a história do Twin Peaks é que teve um assassinato de uma, de uma estudante da, de uma cidade pequena e um detetive do FBI vai investigar mas tipo, tá, isso é só a, a porta de entrada, porque no fundo o David Lynch usa essa, essa proposta para falar sobre Séries antigas, sabe? Tipo aquele ritmo de, de séries assim dos anos 80, 70, desde a da, da colegial que tem esse amorzinho, até uma família perfeita, para explorar a violência, é, velhice, então, mas
1: amor. É, mas eu acho que é aí que concordo. Eu não vi a ter projetos em Pix, eu só vejo as duas primeiras, as mais antigas. E eu acho que é assim, uhum. é, para mim, a diferença sobre essa questão da série ter, ter Respostas ou não, eu não ligo da série Ter Respostas ou não, assim como eu não ligo de um filme Ter Respostas ou não. Sim, eu sei. Para mim, mim isso é como usado. Porque, por exemplo, numa série como. E, e são três exemplos muito diferentes aqui que dá até para usar como exemplo. Porque, por exemplo, em Twin Peaks, os mistérios introduzidos, eles são um gancho para a gente estudar o comportamento daquelas pessoas em relação àqueles mistérios, tanto dos detetives, quanto dos moradores de Twin Peaks, quanto dos pais da Laura Palmer, ou quanto a própria Laura Palmer, né? E etc, etc, etc. Em Lost, as respostas tinham conexão direta do porquê eles estarem ali. E para mim isso decepciona muito, assim, porque as respostas são insatisfatórias. E você fica tipo... É, para tipo assim, é, mim é uma resposta tipo assim, muito me muito para todo um escarcel que foi causado da explicação. Tipo assim, ó, ó, a gente vai, vai, vai introduzir 500 mil, 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 mil ganchos aqui, mas a resposta explica dos 500 mil explica 250 mil. Os outros, a gente só colocou para se confundir mesmo.
2: Mas uma coisa eu concordo com você, os ganchos de loss são muito mais interessantes do que as respostas. Eu gosto das respostas, eu gosto é. muito de
1: Lost, mas os ganchos, pra mim, tipo assim, são muito mais foda. E pra mim, WandaVision a, já, já não segue também o mesmo sentido, porque as respostas são pra satisfazer quem tá assistindo e satisfazer um certo fandom. Sim, sim, sim. Então, sim. tipo assim, não é aquela coisa, do, tipo assim, eu, eu criei uma teoria do nada que vai precisar de uma coisa que eu vou ter que tirar da cachola muito... Sabe, hum. tipo assim, eu não sei se eu tô, tô, tô claro, mas é tipo assim... Tá eu, claro, você eu, tá eu, claro. Eu não criei uma história do zero que pode ir para qualquer lugar e vai ter uma resposta que vai fechar tudo. É do tipo assim, eu peguei um universo, que é o universo Marvel, a resposta vai estar dentro desse universo Marvel, de, de, das várias teorias dentro do universo Marvel, a resposta vai estar ali dentro. E assim, met, alguns fãs vão, vão ficar insatisfeitos, alguns fãs vão ficar satisfeitos. Quem não é fã e tá assistindo vai ter sua própria opinião, mas vai estar dentro desse... desse Desse uhum. espectro que eu criei aqui, né? Tipo, resposta dentro do universo Marvel. Tipo, eu concordo que o Lost tem muitos ganchos interessantes, só que é muito gancho. Então, quando a gente para pensar, sei lá, 60% dos ganchos
0: introduzidos em Lost, no final de contas, são inúteis. Tipo assim, era só para aprender, era, era injeção de linguiça. Explicando por miúdos o que você está querendo dizer. É, Lost, eles desenvolveram todo, 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 toda a narrativa em cima de perguntas, vão fazer perguntas, 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 e se der tempo a gente dá as respostas. A resposta, tipo... Tipo, as respostas cobrem duas perguntas. E no, no caso do WandaVisio, não. Eles têm uma situação que transformaram em pergunta. Então Sim, a resposta já exato. tá lá.
1: Exato, a resposta já tá lá.
0: Exato. E aí, e no caso de Twin Peaks,
1: é do tipo assim, a resposta não importa. O que importa é a gente ver o quanto a pergunta afeta essas pessoas e acompanhar essas pessoas sendo destroçadas pela pergunta.
2: Eu só quero fazer um adendo aqui, tipo, cara, Twin Peaks é, é muito louco, é muito brilhante a maneira como o David Lynch trabalha. Especialmente, tipo, na terceira temporada ele dirigiu todos os episódios. Então, tipo assim, tem uma caralhada de mistérios e perguntas, mas são só desculpas para ele falar sobre sentimentos, sobre sonhos, sobre pesadelo. Às vezes é só um ritmo, é alguma coisa que ele quer conversar sobre. E também, tipo assim, daí isso me minha, afetou minha, muito vendo a terceira temporada. Ele discute velhice de uma maneira, por causa que o elenco todo de Twin Peaks volta, cara, de uma maneira, assim, que me remete ao irlandês, de certa maneira, porque para mim o irlandês também discute muito sobre envelhecer. Twin Peaks é sensacional, gente. Esquece, não, mas vejam Twin Peaks.
0: <risos> Já que no, 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 não esquecemos o WandaVision, vou voltar um pouquinho aqui. Na verdade voltar pro o Mizio e uma discussão que a gente tá falando de comportamento na internet, discutindo na internet, uma que tá rolando há meses e agora por causa do último episódio de Vanda a galera ressuscitou e tá fortalecendo uma discussão da participação do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no 3. Uhum. Então, se Apareceu o Mercúrio, então vai, vai pegar a Fox, né, vai pegar o Universo da Fox e introduzir, então vai fazer o mesmo com o Universo da Sony, né, introduzindo o Universo da Marvel. E eu tô, eu tô aos poucos acordando o pessoal, eu tô fazendo igual o Visão, tô indo lá botando a mão na, na Testinha assim, ó, e tum, acorda, filho, porque <risos> isso não vai acontecer. Nada indica, não teve nenhum movimento de produtores nem nada de que contrataram o Tobey Maguire ou o Andrew Garfield para participar do Homem-Aranha 3. Na verdade, contrataram o Alfred Molina para repetir o papel de Dr. Octopus e o James Fox para fazer o Electro de novo. Aí o pessoal fala, ah, não, se contrataram os vilões, então também vão contratar os outros dois que eram os dois Homem-Aranha. Porque não faz sentido né? os vilões participarem e os, e os outros dois não. Foi falei assim, não faz sentido, porque o que acontece? Eles vão reprisar o papel deles, porém nos filmes do Homem-Aranha, nos respectivos filmes Homem-Aranha 2 e, e Ameaça de Electro, esses personagens morreram. Então, os que estão aparecendo agora não são necessariamente daquele universo, daquele filme. É de um outro universo que provavelmente o Homem-Aranha morreu. E eles estão acho Você, Você acha que o Homem-Aranha 3 vai ser o sexteto sinistro? Eu espero que não. É uma ideia Mas que eu nunca, tem eu nunca muita curti. muita chance, né? Eu nunca curti, nem nos quadrinhos. E quando... Pensar em fazer isso lá na, na época do Espetacular homem eu também achei a ideia fraca.
2: Primeiro. É, pra quem não conhece, não podcast querer podcast de sinistro uma das histórias mais famosas do, nos gibis do homem que daí seis vilões se unem pra
1: derrotar. E eu não sei se vocês viram, é, na verdade, o... o o Tom Holland fez uma entrevista online essa semana para para Squire, falando sobre Cherry, né? Tá tentando fazer a campanha dele para melhor ator no Oscar, tadinho. E ele respondeu essa pergunta, ele falou que é mentira, que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield não estão, não foram contratados para o aranha 3, que se arrumou. Ele confirmou que não é. E ele só falou assim, a não ser que a Marvel esteja fazendo o maior trabalho de, de esconder um, uma participação especial num filme, tipo o nível Matt Damon Interstellar, sabe? Uhum. Sim, foi de mim, Escondendo até de mim, porque eu já tenho o roteiro, eu, eles não estão no filme, tipo, eles, ele, ele, ele afirmou categoricamente. E o Tom Holland, ele é meio conhecido por ser uhum. aquele cara que sempre solta as coisas que ele não devia soltar. Uhum. Né? Ele solta um monte de spoiler em entrevista, a galera manda ele calar a boca, né? a galera de elenco cutuca ele, que, que, coisas que ele não podia falar, coisas que ele não podia mostrar, ele sempre mostra. Aí o pessoal falou
0: é pro Tom Holland falar que não tá, é porque não tá. É, então. O, o pessoal tá dizendo justamente, ah, ele tá mentindo, ah, ele foi pago pra, pra dizer que não tá. Mas assim, se a ideia da Marvel fosse realmente esconder essa participação, eles também não, não teriam deixado vazar o contrato do, do, do Alfred Molina e nem do, do Jim Fox, porque foi justamente daí que surgiu a, a especulação.
2: É que, seria, é que seria muito legal, né, se o Andrew Garfield aparecesse e o Tom Maguire aparecesse. Nossa, eu adorava ver ele de novo com o eu, ah,
0: eu não sei. Eu sinceramente eu não sei. Ah, depende. Ah, sozinho dep nessa, caralho. Muito. Já tem o Aranha Verso. Para mim não. Então, é exato. Muito eu acho que não. Pele, mas, mas, o o ver, mas o Aranha Sim. Verso
1: é
2: da
0: Sony, não é da, da Marvel? Mas a, a, é. a, o filme também é da Sony. Uhum. É parceria o MCU faz junto com a Sony? É, então seria repetir e a, e a Sony vai investir no, no Aranha Verso, o Aranha Verso 2. Vai ter a segunda animação. Então não tem por que fazer isso no cinema. Eu também concordo.
1: Para mim, já, te, já temos o Aranha Verso, temos as três versões e não, não quero ver isso, não.
2: Vamos lá, teorias para o futuro de... Tá, minha, deixa eu falar primeiro, então, que eu já quero soltar porque eu não tenho mais o que falar do sério. Ah. <risos> eu acho que ela, no final da WandaVision, vai ser alguma coisa muito fadídica, assim. Eu acho que vai repetir o que ela faz na casa de M. Ou ela vai matar os mutantes ou ela vai criar os mutantes. Mas alguma coisa vai alterar o futuro do universo cinematográfico da Marvel. Alguma coisa vai acontecer. Que é essa, a princípio é esse meio que o, a capacidade da Wanda, entendeu? Não é por mal, mas alguma coisa ela vai mudar aí nesse universo. Talvez ela vai fragmentar o mundo, alguma coisa assim. Essa é a minha
0: previsão. É, isso não é nem teoria, né, filho? Isso aí já tá meio que quase escrito, né? Porque já tá, já tá definido que ela vai ser, tipo, a responsável pelo universo da, multiverso da loucura. É ela? É o que a é, Fag já falou. É ela. Ah, então é, então é isso. Ela vai dar introdução pro Doutor Estranho de novo, hein? Sim. E assim, mas dentro do que a, a o que o, das perguntas que tá se fazendo na série, eu acho que tem alguém debaixo dos panos. A Wanda já demonstrou que não é. Ela não controla tudo ali. Né? ela não controla é. tudo. Então tem alguém que alguém que levou ela àquela situação. E para mim é aquilo. Tá? A a resposta tá nos detalhes. Tem uma questão em relação aos três primeiros episódios. Né, de introdução de, de, de elementos que demonstram que ela não tem o um controle absoluto, que é a presença dos animais na série. Vocês se repararam. No primeiro episódio, aparece a lagosta. No segundo episódio, um coelho. Uhum. E no terceiro, cegonha.
1: Uma, uma, uma cegonha.
0: Uma cegonha. A lagosta simboliza... É, tem, é, tem como simbolismo tipo novas experiências. Vida nova. Né? Então, você entende a introdução dos dois personagens no mundo novo, tentando uma vida nova, e aparece a lagosta. No segundo aparece o coelho, cujo símbolo é fertilidade, e ela também não consegue controlar o coelho e é, fertilidade, e tem aquela, aquela mensagem subliminar no episódio, que é pelas crianças, é pelas crianças, é pelas crianças, ela termina o episódio grávida. E o terceiro episódio, a cegonha, que ela também não consegue fazer a cegonha sumir, ela não consegue controlar a cegonha como se a cegonha tivesse chegado, ela fala assim, é agora, é agora que, tem, que, que vai acontecer. Ou seja, o grande motivo de tudo aquilo... É os filhos. E no quarto episódio é o cachorro, né? É, o lance do cachorro, então. O lance do cachorro tem a ver um pouco com, com a questão da ressurreição, lembra? Acho que a Agnes utilizou a situação com o cachorro para falar assim, ah, você consegue? Você é capaz de ressuscitar alguém? A Wanda disse que não. Que isso, é, que isso é uma regra que não pode ser quebrada. Por isso, empurram o Mercúrio nela. Fala assim, ó, oh, essa, essa regra não pode ser quebrada, olha essa regra sendo quebrada aqui. Mas não foi ela quem ressuscitou o Mercúrio.
2: Eu acho que a responsável do que tá acontecendo é a Catherine Han, é o personagem da Agnes. Eu acho que ela é a vilã da série.
0: É, então, é, tudo, tudo indica que sim, mas eu, eu, tô, eu, eu vou naquela, naquela pegada. Mas. Quando, mas, a série mas mostra, mim... quando a série mostra que é, sim, eu vou pro não. Tipo, mas para mim, eu, eu, tô,
2: eu tô usando eu a questão da lógica né? pelo mas eu tô usando questão de lógica o uso da Catherine Han não é pela tipo pela série eu acho tipo o uso daquela atriz eu acho que ela é velando a série
1: assim então, não eu... não iam contratar
0: uma atriz daquele tamanho para um personagem tão pequeno sim então, exato eu, eu acho eu acho que assim além dela tem outra coisa eu acho que tem um outro, tem uma outra pessoa ali por trás tem a, tem o pessoal tá levantando a questão né que na, nos quadrinhos que é, o cuja é, é baseado tem o Mefisto né que é um demônio que quer a alma dos filhos dela e a pessoa não, o sei se não era. Mephisto. O... o Mephisto não é vilão do novo Doutor Estranho, será? Não sei. Não pode ser. Tá, mas enfim. É que eu não sei se a, se a Marvel no cinema vai introduzir essa questão do, do inferno, sabe? Sabe? Essa mitologia ah, sim, é. do, do, do inferno. Não sei se, se, se caberia agora. Mas assim, se não for o Mephisto, é alguma outra figura que também tá ali, que ainda não apareceu. Minha teoria é que seja o Pietro, seja o. o, o o ator, né? Vivian Peters, Peters. Peters. Ele não tá ali com o Pietro. Ele tá ali, ele, tá, ele apresentou-se como Pietro, mas na verdade ele é uma outra pessoa. E
1: é quem tá... Ah, mas, mas pra mim ali. não faz sentido você trazer um ator de uma outra franquia que já interpretou esse ator pra...
0: É muito não forte ser... a presença dele ali. É... Não, porque... Justamente porque, assim, é justamente pra confundir. Tipo assim, é o Pietro e não é o Pietro. Ele é o Pietro e ao mesmo tempo não é o Pietro.
1: É, é, mas por, aí você, ou você traz o de, de, de volta... Mas isso, ou é, qualquer outra
2: isso isso seria atrair a... Isso seria, de certa maneira, atrair a, o uso do personagem da outra companhia, tá ligado? Tipo assim, olha o impacto que você fez desse
0: destrói, desconstrói... Né? De Não, então, de se você colocar ele com o Pietro mesmo, o Pietro mesmo dos X-Men, o Peter dos X-Men, aí... Clássica tudo, você trai a, a, a outra, a outra, a outra franquia, a outra história. Mas colocou. O é Multiverso, ele... baby. Ele tá ali é na imagem, diverso. Ele utilizou de dizer que ele veio, ele incorporou o Pietro daquela realidade. É, mas
1: os personagens não conhecem ele pra ele ter peso nessa realidade, entendeu? É tipo assim, o público entende. Se foi, se foi só pra isso, só para o público, parece. Parece que é. De novo, parece que é uma firula gratuita. Tipo assim, não, vamos chamar o Peter Evans porque ele fez o Pietro numa... Mas ele, ele, ele vai ser irrelevante. Sobre se, se ele é o Pietro ou não, aquele é relevante.
0: Eu não, então, eu não acho que ele é irrelevante. É aí que tá. Eu acho que ele é outra pessoa e é justamente o que tá por trás de todo mundo. Tudo isso. É ele e a Agnes. Eu acho que é o personagem dele e da Agnes que é os grandes vilões da série. Ele não é irrelevante. Não sei, acho. Se, se for isso, eu vou ficar bem decepcionado. Ah, se, se inventar que falasse, não, ele é realmente o, o, o Pietro da, 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 da Fox. Porque, uma assim, que ele não aparece como... como... Como Peter, né? Maximovino, não aparece como personagem. É a aparência. E para e a, 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 mim, a, ficou então, na cabeça mas a frase poderia, da Darcy. Ele poderia
1: ter qualquer aparência. Ele, aí, só, que, só que a companhia decidiu contratar o mesmo ator, entendeu? Pra mim, isso é. é, 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 é se for, parece só, só uma alfinetada, sabe? Tipo assim, uma alfinetada gratuita. Se, não, se, se ele não for o Pietro da Sony, se ele não for o Pietro desse universo, é do, tipo assim: não, olha só, o Pietro vai voltar. Tipo, segue minha assim: o Pietro vai voltar para para comer é? para para WandaVision O Pietro... Vamos lá O Pietro vai voltar para pra WandaVision uhum. Só que ele não é o Pietro Ele é um vilão Ele é uma outra pessoa Ele tá aqui Então o que, que a gente faz? Ou a gente pode trazer o Aaron Taylor Johnson E, é o, e é o Pietro do Aaron Taylor Johnson e, Só que depois vai se revelar que não é Ou a gente pode contratar qualquer outro ator para fazer esse Pietro Porque a escolha do Peter Evans Justamente para confundir tá a ali.
0: galera Pra confundir todo mundo, tudo Mas,
1: ser... entendeu? Só que aí que tá. É a galera, não eles lá dentro. Porque a, a, a galera lá dentro não conhece o Pietro da Sony.
0: Exato. Então, é o que eu, isso que eu tô falando, que fica na cabeça é a, é a frase da Darcy. Ela fala assim, ele, ela reescalou o Pietro. Porque assim, a gente ela tá assistindo. Ela colocou... aí
1: parece que. Entendeu? Só que, aí, só que aí que tá.
0: Ela não da série. Porque ela disse que ela disse justamente isso. Ela colocou outro ator para fazer o Pietro. Não, mas ela não ela ressuscitou o eu Pietro.
1: Sei, mas eu sei, mas eu não tô falando dela, eu tô falando da companhia. Porque tá, a Marvel mas... contrataria o Pietro entendeu? É, é. Esse, é esse o problema para mim. Nisso, entendeu? nisso, nisso Porque eu se fosse tenho... só para piedar, rescalou, não sei o que, não sei o que. Podia ser qualquer outro ator. Nisso eu concordo com o Arthur,
2: mas vamos continuar as teorias pra gente não ficar travado só nessa teoria. Eu não tenho teorias, então
0: a Agnes, ela tem um papel ela tem um papel ali que ela tá influenciando ela tá puxando, ela tá, ela tá forçando a Wanda, mas eu ainda não sei se essa forçação é tipo assim, ela é a, a, a vilã e ela realmente tá manipulando a Wanda por uma causa maligna, sabe? Que talvez de certa forma ela esteja até talvez ajudando a Wanda pode ser? Porque é. as intenções dela tá muito, muito obscura ainda, muito obscura.
2: Eu dei, eu dei meus motivos porque eu acho que a Agnes é vilã porque é eu já falei, já. Você acha que é só pela atriz, né? É, por causa que eu acho que a Catherine Hunter tem crescido muito a carreira dela e a maneira como ela tem trabalhado dentro do drama. Sei lá, ela tá meio que tipo no auge da carreira dela. Eu acho que ela é fucking vilã da série.
0: Então, e eu acho que se, se for realmente é, trazer essa questão de que a banda vai criar o, o Multiverso da Loucura, a, a, essa atriz vai participar do Doutor Estranho 3. Sim, eu adoraria vê-la lá.
2: Mas os elencos da série, das séries da Marvel estão muito bons. O
0: Wilson tá no Loki, velho. What the fuck?
2: Oh, e, muito e o, bom.
0: o Falcão do Soldado Invernal trouxe de volta o, o Daniel... Daniel Blue? Daniel... O Daniel Bru, Daniel Bru, né? É. E parece que ele vai ter um peso enorme na série. Né? É, ele parece ser o vilãozão da série. E acho que é isso. Aí ah, o Visão, tipo. Vai voltar a morrer. Não, então, o pessoal fala assim: ah, se o Visão saiu do domo, ele morre. Eu acho que não, porque a roupa da Mônica saiu e a roupa da Mônica continuou do mesmo jeito. Que ela fala, não, mas o, o Visão. Só, mas, o visão mas o Visão, mas o Visão não existe só com a pedra? Então, é, é que tá. Eu acho que não foi a Wanda que ressuscitou o Visão. Ou se foi, Eu ela se foi o visão pra isso. Porque ela pega e fala que é uma, de... regra, é uma regra que não pode, ser, não pode ser quebrada, é uma regra moral, tipo, não, de não, não, não ressuscitar as pessoas, os mortos é errado. Ela tem esse código moral. E... Mas você acha que dentro daquele mundo a visão tá
1: viva? O corpo dele então?
0: Então, ela rouba o corpo dele porque justamente naquilo que falou na sala a SWORD tava usando o corpo do, 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 do Visão para construir uma arma, uhum. eles pegam e falam assim, ó, tá no atestado dele, ele não queria isso mas é, a Wanda foi tirar o corpo dele lá justamente por isso, porque ela entra no laboratório o corpo dele tá despedaçado, porque eles estão estudando o corpo do Visão, e não é só pra estudar pra, pra conhecimento científico, ali é uma agência que trabalha com ameaças, sabe então a, a ideia deles era usar transformar o Visão numa arma, ela tirou o corpo dele lá por isso então eu acho que tem sentido assim, ela tirou o corpo dele de lá, tem um, isso não é nem spoiler tá nos comerciais no YouTube, em algum momento a Wanda, ela tem uma cena que ela enxerga a joia da mente tá, ela tá de, olhando pra joia da mente se ela recriou a joia da mente, eu não sei se essa joia da mente veio de um universo paralelo do multiverso. Ou é uma visão que ela tá tendo. Ela. Exato. Então, assim. Uma visão é um... do visão. Uma visão do visão. Tanto é isso que eu acho que é engraçado. A série Wanda Vision, ao mesmo tempo que a junção do nome dos dois personagens, significa visões de Wanda.
2: É, porque eu, eu acho que é meio inevitável. Eu acho que a Wanda tá ficando louca, né? Ela começa a enlouquecer.
0: É, por isso que eu acho que aqui ó, o grande mistério tem a ver com os filhos. Ela perdeu os filhos, aí ela fica louca. Talvez termine assim a série, uma da, uma da teoria. Ela perde o, o, o que ela criou ali em Westville, aquele universo, e nisso perde os filhos, então ela começa a criar multiversos pra ir atrás dos filhos. Ela quer que ela vá atrás dos filhos em outros universos, e começa a, a, a distorcer toda a realidade pra ir atrás dos filhos.
1: Eu não tenho teoria sobre WandaVision, eu tô assistindo. <risos> Nota de 1 a 10 e, 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 e uma, um, um convite para o público assistir WandaVision. Por que o público uh. deve assistir WandaVision?
0: Ah, cara, porque assim, é para mim é a Marvel experimentando coisas novas. É uma coisa que eu, eu tinha comentado no podcast sobre Marvel, que eu não queria ver mais filmes da mesma forma, do mesmo, do mesmo sentido, você tem ali a mesma estrutura. A, a, a WandaVision é a Marvel se arriscando numa nova estrutura, né? principalmente em relação à enredo e narrativa. E... E tá acertando, pra mim, até, até o momento a série tá muito boa, sabe? É divertida, estão tendo êxito nisso. E eu, eu, eu tô gostando muito da, da oportunidade que deram pro tipo, Paul Bennett e pra própria Elizabeth Olsen de trabalhar mais, tipo assim, explorar um pouco a atuação deles, assim, que eu tô achando também sensacional, os dois atores.
2: Eu só, eu só recomendaria WandaVision para as pessoas que são fãs do universo Marvel, Widow ver tipo, qual vai ser a continuidade do que a Marvel tem construído, assim, e vai ter, tipo, um momento de outro, você vai estar. Tá recebendo o que você gosta dos filmes, assim.
0: Então, se você gosta do universo Marvel, veja a série. Hum. E a nota é sete. <risos> não sei, eu não sei. Ah, um último comentário. Uma coisa que eu achei muito bacana na introdução de um dos personagens, da que, assim, no quarto episódio, você deixa os protagonistas de lado e foca no, 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 no personagem da, da Kate Denning e do Sim. Randall Park, que, na primeira cena que os dois aparecem, tipo, assim, ao mesmo tempo você fala assim Ah! É a menina do Thor. É. Mas só que ela já mostra que ela não é a menina do Thor. Naquela né? cena, no, 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 no caminhão lá, a forma como ela estrutura, ela pergunta pros caras e faz o cálculo. lá, ah, então eles não sabem que é a ameaça que eles estão... Nem eles sabem o que estão fazendo. Tipo, você já percebe que ela não é mais aquela menininha. Ela ela né, ela meio que é a pessoa que veio ali pra dar as respostas. Ela vem pra ela fazer evolui os cálculos. Com... Eles evoluem com o universo, né? Isso. O soldado chama ela de... É, é, Senhorita Le... Levins, né? Levins? uma coisa assim. É, é, e ela fala não, Doctor Lens tipo, aí você é. percebe que o personagem mudou e o do personagem do Jimmy, eu achei sensacional aquele introduzido, você fala puta, o detetive palhaço do, 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 do Homem-Formiga-Vespa e na hora que ele vai se apresentar para Mônica Rambeau ele faz o truque de aparecer a carta Sim. você reparou isso? ele tira o, o cartão de aparecer a carta que no Homem-Formiga-Vespa ele, ele tenta Aprender aquele truque Tipo assim, seu personagem tipo, deu uma elevada Ele não é mais tão inocente assim, sabe Ele aprendeu alguma coisa E você percebe que o personagem tá um pouco mais esperto mesmo ele, ele sacou o que tava acontecendo ali Por isso que ele chamou a espada Porque ele sabia que tinha algo estranho Então, a mesma forma que introduziu o personagem Que faz você recapitular na memória Fala, puta, é aquele personagem Mas você percebe que ao mesmo tempo ele traz algo novo Ele tá trazendo um personagem mais elaborado Dá tchau aí, Arthur
1: Bom pessoal, como sempre, repetidamente, mas não dá para deixar isso de lado, eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo o podcast, que está mandando mensagem, que tá mandando printzinho, né, de que tá ouvindo o nosso podcast, fico muito honrado, muito agradecido a todos vocês, espero que você tenha gostado e diga também pra gente por que você gosta de WandaVision, o que que você tá esperando, qual a sua teoria sobre WandaVision, alguma coisa que a gente não falou aqui, Converse com a gente, vai lá na nossa página no Instagram, arroba e... Interaja. Faça parte da nossa, da nossa mesa de boteco. Não gosto de vídeo, Tô
2: brincando. É... <risos> gente, obrigado por escutar a gente. É sempre um prazer estar aqui.
0: Obrigado pelo convite. Amo vocês. Ah, só para fechar, outra coisa que eu queria registrar, eu acho interessante. A gente fez esse episódio todinho e a gente não chamou Marvel de Disney. <risos> Ah, a Disney a Disney porque é uma coisa que eu uso há 30 anos tipo assim, é... eu nunca ouvi ninguém dizer que a Miramar que, que Pulp Fiction da Disney e a Miramax era uma, uma... um estúdio da Disney né? em 94 sim né? ou que paciente inglês era da Disney, ninguém nunca falou. Então eu tenho a pessoa fala assim, às vezes confunde, fala, nah, acho que tem várias, produ várias produtoras, vários estúdios do bate do guarda-chuva da Disney, mas acho necessário assim pra, justamente para evoluir a conversa, você saber destacar, fala, não o, o responsável pelo estúdio é esse, da assim, é, os desenhos da Pixar, não os desenhos da Disney, os desenhos da Pixar. Mas você
2: sabe que da porta, no final do quinto episódio, podia ter aparecido o Luke Skywalker no
0: WandaVision, você sabe disso. <risos> <risos> o Luke Skywalker podia ter aparecido no final e tava tudo bem. Meu, o pessoal tá querendo que apareça o Fast Bender. Faz o Fast Bender, tem que aparecer o Ivonevisa. Tomara! Ia ser da hora, aparecerá a minha filha. Isso é sensacional, cara. Beleza, galera. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz. Valeu.